0: Ist ja ein niedlicher Dackel, selbstgestrickt. Also, ich sag mal so, für mich wirklich sehr schwer vorstellbar, das Ganze. Halli, hallo, hallöchen.
1: Guten Tag, guten Tag, guten Tag.
0: Auf, auf Drängen von Markus und vielfacher Beleidigung mir gegenüber äh, nehmen wir jetzt Podcast auf. Manchmal brauchst du einfach ein bisschen Druck. Ich brauche eigentlich gar keinen Druck, nur wenn es nicht geht, geht es einfach nicht.
1: Phil, das wäre
0: gegangen. Wenn es nicht geht, geht nicht. Nee, das wäre nicht gegangen. Ich mache zurzeit nichts anderes wie arbeiten und nicht schlafen, weil irgendwelche Kinder nachts kotzen. Ja, jetzt ja nicht mehr. Ja, jetzt nicht mehr. Aber, aber bis zum bis vor zwei Tagen war es halt noch so.
1: Ja, aber da hätten wir auch gestern schon aufnehmen können.
0: Ach nee, gestern stand es im Serverraum. Phil, so, deine
1: Lebensumstände derzeit sind eigentlich nicht kompatibel zum Podcast.
0: Nicht wünschenswert auch. Nicht,
1: auch nicht wünschenswert und ich habe ein bisschen Mitleid, aber jetzt schlecht schlafen, deswegen tue ich nicht.
0: Ja, weil du sowieso äh, Emotionsstatus Stein bist. Das musst du ähm, gerade sagen. Äh, ja, ich sage ja nicht, dass es bei mir besser ist. Ich wollte es nur noch <lacht> mal auf den Tisch legen. <lacht> Aber hey, ich habe hier Dings auf. Äh, Leute, heute früh war es sehr lustig. Wir waren um, ich glaube um neune oder so, einkaufen. Und dann habe ich gesagt, hier, nachdem er mich letztes Mal ausgelacht hat, weil ich mir Jack Daniels gekauft habe und so ein Dreck kauft, ich bla, 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 So Jetzt habe ich gedacht, hier, Gin, was ist denn das eigentlich für eine Nummer? Dann habe ich mein WhatsApp gezückt und habe den Markus angerufen und habe gemerkt, wie er noch in der, in der Koje lag und äh, sich schnell ein T-Shirt angezogen hat. Und dann äh, habe ich gesagt: Markus, hier, was für ein Chin soll ich nehmen? Und was habe ich jetzt für ein Gin genommen?
1: Roku nehme ich einen, oder?
0: ich diesen japanischen, was du ja, gesagt hast, Roku den habe ich auch Gin. genommen. Ja, richtig. Und wel und welchen das, Tonic hast du dazu genommen? Äh, keine Ahnung, wie der hieß. Das kann ich nicht genau sagen. Aber auf jeden Fall einen. Ähm, hm. Wie, wie sagt man, eine bitteren. Okay. werde ich Jetzt werde ich das Ganze mal verkosten hier. Den hast ja. du noch gar nicht dran genippt? Ich habe mal vorn dran genippt, aber natürlich nicht in Zusammenarbeit mit dem Tonic.
1: Ich, ich sehe da auch schon wieder viel zu viel Tonic in viel zu wenig Gin.
0: Nee, es ist äh, halbe, halbe eigentlich. Okay. Also es war bis hierher voll mit äh, Gin. Na gut. Ich werde es jetzt mal probieren. Wir, wir gucken jetzt mal. mal. Pass auf, Obacht. Und. Schmatzt, ist es schlonzt. Kann man machen, ne? Oder? Mhm. Kann man gut wegmachen, ne? Ist was Feines, ne? Das Tonic-Worte war auch im Kühlschrank. Das ist eine gute Idee. Sehe ich mich.
1: Pass auf, der Trick. Der Trick an der ganzen Geschichte. Ich hatte dir ja äh, zu dem Roku-Gin noch den, den Fever-Tree-Tonic äh, empfohlen. Und den den Tree, den gibt es in großen Flaschen und in so kleinen. Und die kleinen Flaschen, wenn du da daneben stehst, denkst du so, was für, was für ein Depp kauft sich solche kleinen Flaschen. Aber das Geile daran ist, du machst dir halt irgendwie 0,2 oder 0,4 CL ins Glas, also Gin, packst da dann Eiswürfel drauf, beziehungsweise schützt äh, den Gin über Eiswürfel. Den lagerst du nämlich nicht im Kühlschrank. Der muss warm quasi über Eiswürfel geschüttet werden. Und dann schüttest du immer nur ein bisschen aus dieser kleinen Flasche nach. Die schüttest du nie komplett rein, sondern schüttest immer wieder ein bisschen drauf, dass der sich langsam verdünnt und dadurch ändert sich die Geschmacksrichtung wirklich von Schluck zu Schluck.
0: Ja, klar, ja, ja. ja das, das
1: ist, ist, das ist, das ist eigentlich so. der Clou, bei, das ist der Clou ja. bei Gin Tonic.
0: Ja, also ich muss sagen, das ist gar nicht verkehrtes Zeug. Hat ja. was. Könnte ja. ich jetzt wegsaufen. Kannst hier. du
1: mich immer anrufen, wenn du es euch nicht Ja, natürlich, braucht. ja. Aber ihr natürlich gleich gemerkt, ja, da ja, war
0: er ja. sofort am Start. Jetzt natürlich. hat hier nochmal das Regal entlanglaufen. So, und jetzt nimmst du den. Oder den. <lacht> den Monkey jetzt da auch nehmen können, hätte aber 10 Euro mehr gekostet. Ja, ja, jetzt erst mal mit dem hier anfangen. Aber nee, kann man echt gut machen.
1: Na, sag ich doch. Habe ich, hab ich deine Welt wieder um, um ein kleines Stück bereichert, siehst du?
0: Ja, ich habe heute auch mir Snooze kaufen wollen. Und ähm, bin in den, in den Tabakladen da reingegangen und habe gesagt, habt ihr jetzt wieder Snooze oder nicht? Dann sagt sie, ja, sie haben jetzt wieder was gekauft. Ich so, oh cool, hey, voll die Auswahl, blablabla. Bla. Was heißt voll die Auswahl? Also so viel Auswahl war es jetzt auch nicht. Aber da war einer, wo halt mit 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 äh, Limette war. dachte Ach, den oh. probiere ich mal. So, das Ding eingepackt, 7 Euro gleich wieder gelatzt, mitgenommen. Mache ich das Ding auf, ist es wie richtiger Kautabak. Also nicht diese Beutelchen, wo du das so runterschiebst, sondern wirklich Tabak, so okay. süffiger Tabak. Dachte ich mir schon, oh come on, Alter, das ist halt... Voll der Eck, ne, weil du musst vorher ein bisschen so zusammenquetschen und dann da rein und dann bröselt er aber im Mund noch und so weiter. Das mit dem Päckchen ist schon schöner. Und das hat mich jetzt auch schon wieder gelangweilt. Also das äh, ist alles nicht so einfach mit diesen Genussmittelchen.
1: Ja, du willst dich, aber also ich habe irgendwie so den Eindruck, dass du dich halt wirklich auf, auf Krampf mit irgendeiner Folgekrankheit rumschlagen willst.
0: Ne, ich will auf Krampf mich irgendwie betäuben aktuell. Okay, na gut. Das ist, das ist es, glaube ich.
1: Übrigens, falls du dich wunderst, auf deinem Schrank im Wohnzimmer steht immer
0: noch das gelbe Stäbchen. Das habe ich schon drunter, ja, ja. Ah, gut. Ich habe Markus das versucht zu infizieren mit dieser E-Shisha. Das hat auch gut funktioniert. Das
1: ist echt ein Krampf. Also
0: wir müssen, fangen wir mal
1: am Anfang an. Letztes Wochenende. Ach ja, genau. Also wir sind jetzt am Samstag, warte,
0: der 2.7. 15 Uhr, perfekte genau. Gin Tonic-Zeit.
1: Perfekte Gin Tonic-Zeit. Und ich war letztes Wochenende vom 24. geplant auf den 26., bei Phil, weil wir äh, für unseren Podcast neue Fotos aufgenommen haben. Weil wir das Design nach der gewissen Zeit, die wir jetzt rum haben, auch mal ein bisschen umstellen wollen, ein bisschen ändern wollen. Einfach damit ihr mal was anderes seht und nicht immer nur diese blöden Bilder mit Jogginganzug und Kittel im Wald.
0: Genau, die einfach zwei Jahre alt sind. Die einfach äh, zwei
1: Jahre alt sind und wir uns gefühlt seitdem nur zweimal gesehen haben oder einmal. Ne? Ja,
0: das war ja nur auf der Messe. Und Stimmt. dann jetzt zwei Wochen später wieder. Ach, so. Der und haben wir uns nicht
1: der... Äh, der Besuch musste aber abgebrochen werden, nicht weil wir uns nicht mehr leiden können, <lacht> sondern weil ein beinahe tödlicher Kindergarten-Krippe-Virus, eine Krippe ist es ja, also kindergarten kinder Kinder-Krippe-Virus, äh, ja, uns einfach dahingerafft
0: hat. Ja. Also angefangen hat das Ganze ja, der, der Markus kam am Freitag. Genau. Und dann äh, sind wir Fleisch holen gegangen. Hier haben wir schön Rippchen geholt und, und Schweinebauch. Auf mhm. der Rückfahrt war auch sehr interessant. Da sind wir noch geschwind zusammen zum Feuerwehreinsatz gefahren. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, genau. Und als, ich dann zurück, als wir dann zurückkommen sind, haben wir angefangen zu grillen. Alles gut. Und auf einmal, wo wir gerade so... Ja, vielleicht so eine Viertelstunde bevor das Essen fertig geworden ist, geht es oben los. Die China, äh, komm mal hoch, komm mal hoch hier. Knippi ist am Kotzen. Da hat er wirklich das ganze Bett voll gekotzt. Und äh, einen Tag zuvor ja schon der Kleine. Und ja, und so ging das Ganze dann äh, los. Dann hatte ich die zwei Kinder auf dem Arm. Die China hat Bett überzogen und Markus war unten an seiner Fluppe gekocht und hat sich den, den Mango. Mango Apfel? Apple, <lacht> Mario, ja, Apple. Mango Apple Stick hintergeballert ähm, und ja, ich glaube, das war der Moment, wo ich mich da wahrscheinlich dann so infiziert habe, weil wir sind dann, ähm, also wir haben dann abends noch gegessen, war alles gut, haben uns das ein oder andere Gläschen rumgegönnt und ja, waren Mescal.
1: so, Mescal.
0: ja, das auch, boah, das war auch eine Nummer, <lacht> ähm und ja sind dann so vor uns dahin dahingesiegt ein bisschen, das war alles noch in Ordnung und nächsten Früh sind wir dann Bilder machen gegangen und geplant war aber auch, dass wir dann äh, Rippchen noch machen und dass wir Stadtmauertour machen und ins Kriminalmuseum gehen und so weiter und in der Früh so auf Ende zu beim machen habe ich schon so leichte Kaltschweißigkeit verspürt und dachte mir so, naja gut, es ist schon heiß und anstrengend und gestern haben wir schon ein bisschen was getrunken und so ja, okay, kann alles damit zusammenhängen und auf einmal, sage ich so zu Markus, keine Ahnung, mir ist übrig ich, ich kann nichts mehr essen. Ey. Und dann lag ich da da und der Markus schon, ja, soll ich dann heimgehen? aber ich so, nee, komm, jetzt probieren wir mal nochmal, das wird schon wieder besser. Und, <lacht> und scheiße, es wurde halt stündlich, wurde <lacht> es wurde stündlich immer und immer schlimmer und mir ging es richtig, richtig beschissen.
1: Phil ist so langsam in so
0: ein, so ein
1: Männerleidensdelirium übergetreten. Ja. Also das, das, das können tatsächlich auch nur Männer nachvollziehen. Frauen sind da ja eigentlich immer nur die Leidtragenden, die dann ja. daneben stehen und so. Oh,
0: Alter. Ja, ich ne, und, ich und,
1: und, und Männer liegen ja dann so da und ergeben sich quasi ihrem Schicksal. Und ja. eigentlich der, der, der Spruch, der nur fehlt, ist, lass mich zurück.
0: Ja, lass das mich ist, gehen. Lass mich ja, einfach gehen. Lass, lass mich ins Licht. Ja. Ja, hört auf, Festival Tatsächlich,
1: Phil lag auf der Couch. Ich habe die ganze Zeit auf äh, YouTube irgendwelche Dokus geguckt. Ja, voll geil. Alter. Immer wieder ich immer Phil, wieder irgendwie irgendwie so so Phil guck mal, guck mal, wie geil das ist. Und dann Phil so, ja, äh, okay, und ist wieder weggedämmert. <lacht> ja. Und äh, ja, es wurde, dann, es wurde dann tatsächlich auch nicht besser. Und dann kam äh, nach dem Mittagsschläfchen, äh, ging es dem Kleinen dann irgendwie auch noch dreckig. Und, ja, und äh, dann ging es China, China dreckig. Ja. Und da habe ich einfach meine Sachen gepackt und bin am Samstag nach Hause gefahren. Da muss ich wirklich sagen, es war eine sehr schöne Fahrt, die A9 war komplett frei, also ab Nürnberg, beziehungsweise auch die Autobahn vorher, war wirklich einfach nur ein wunderbares Fahren bei 130, ich habe überhaupt nicht viel Benzin verbraucht, es war einfach nur geil, die Tachonadel hat sich wirklich, ich habe in Rothenburg nochmal vollgetankt. Die Tachonadel ist nicht mal bis zur Hälfte runtergekommen und es sind ja, über, über, weit so eine, über 300 Kilometer.
0: Das war halt das so eine richtig dumme Uhrzeit, da fährt halt auch keiner, weil das nee, so, so das wirklich, mittendrin war. Irgendwie. Ich habe
1: mir äh, den Podcast Kack und Sachgeschichten angemacht. Das ist so ein bisschen gerade mein Favorite. Äh, die Jungs machen das mittlerweile hauptberuflich. Das ist so ein Podcast, der halt Filme bespricht, bis ins kleinste Detail. Das sind irgendwie Filmwissenschaftler und ein Fotograf und irgendeinen. Dramaturg und, und, und Filmkritiker etc. pp. Das sind drei Leute und die laden sich ab und zu mal welche ein und da habe ich halt irgendwie, weiß ich nicht, mir äh, einen Podcast über die Star-Wars-Druiden angehört. Total interessant. Bin nach Hause gefahren und dachte so, ja, pff, das war dann das Wochenende und habe mir abends noch eine richtig schöne Pizza bestellt, mich auf meinen Balkon gesetzt und einfach die Pizza gegessen und ein Glas Wein dazu getrunken und bin dann relativ zeitnah äh, ins Bett. Ja, Sonntag ging dann auch noch, wobei am Sonntag habe ich mich dann schon die ganze Zeit irgendwie so so unwohl gefühlt und wollte auch, hatte tatsächlich auch keinen Hunger und wollte nicht viel essen und so Sonntagnachmittag ging es dann bei mir los. Also auch wieder so kotzübel. Gekotzt habe ich nicht, aber irgendwie ich dann auch nicht. kam dann irgendwie der Durchfall noch dazu und den ganzen, also ich habe am Montag mich einfach krank melden müssen, weil wirklich mhm. nichts ging. Also Montag war wirklich für mich so ein gelöschter Tag, ich konnte einfach nichts machen. Ich habe auf der Couch gelegen und da ist wirklich wieder dieser, dieser Spruch so, never trust a fart, der hat an dem Tag so richtig, so richtig Wirkung entfaltet.
0: Naja, man musste echt mutig sein, um zu furzen, das stimmt.
1: Nee, das, das kannst, du, kannst du eigentlich nicht bringen. Ich habe dann wirklich äh, Kohletabletten, das ist immer so, so mein aller Allerheilmittel gegen, gegen Durchfall. Es ja, ja so. ja, ja. läuft halt auch wirklich richtig gut mit dem Zeug. Äh, dazu noch zwei Elotrans, also so hier WHO-Getränkepäckchen. Äh, und damit habe ich mich halt über den Tag geschleppt und habe an dem Tag vielleicht drei Liter getrunken insgesamt. Und Dienstag war es weg.
0: Ja. War es einfach weg. Mir, mir hat es echt ein bisschen länger nachgehängt. Also mir hat es auch bis Dienstag, ich hatte ja einen Tag vorher, war es ja bei mir angefangen, aber mir hat es auch am, bis Dienstag, hat es so reingedämmert. Montag ich mich, war ich auch daheim. Habe ich auch nicht arbeiten können und Dienstag musste ich dann aber ins Büro, äh, weil ich was machen musste und ja, das war heftig und es hat jetzt die ganze Zeit an mir genagt und ich hatte auch so viel Stress auf der Arbeit. Ey. Wir wollten eigentlich am Donnerstag aufnehmen, ne? aber ich war, ja. ich hatte so viel Stress. Ey. Mittwoch war ich dann in Nürnberg, wieder Leaders Academy und am Donnerstag, was war da nochmal? Ich weiß es nicht, ja. auf jeden Fall. Nee,
1: am Donnerstag warst du einfach nur müde.
0: Da war, stimmt, da war ich dann müde, weil ich ja von nachts um, um halb vier schon wach war, weil ja wieder ja, weil jemand gekotzt ja wieder
1: hat. Gekotzt haben, genau. Ach man, ey. Äh, ist nicht schön, sowas. Also, das ist tatsächlich so, wo, wo man sich Kinder, Kinder kriegen und, und Kinder haben wollen, abgewöhnen kann, wenn man sich dann mal überlegt, dass sowas dann regelmäßig vorkommt und man dann halt einfach tagelang ausgenockt ist. Und ich habe tatsächlich auch an dem kompletten, Mo ich habe Montag keinen Bissen zu mir genommen.
0: Ja, ich auch. Und, ich habe auch ein paar Tage äh, Ich habe tatsächlich gegessen. auch
1: in diesen zwei Tagen, also von Sonntag bis Dienstag. 3 äh, Kilo abgenommen also wirklich einfach nichts gegessen und einmal leer äh, und tatsächlich, darauf baue ich jetzt auf das ist quasi nochmal nach also nach Mexiko, nach Corona und jetzt dem Ding äh, gehe ich langsam wieder meinen 80 Kilo entgegen.
0: Boah, da bin ich aber noch weiter von entfernt. Wie geil ey. ist das
1: denn? Ich habe zwischenzeitlich mal 86 Kilo gewogen und habe mich tatsächlich damit richtig unwohl gefühlt und jetzt, jeden ich habe jetzt die letzte Woche jeden Abend dann, wo es, wieder, wo es mir wieder besser ging jeden Abend Salat gegessen und morgens auch nur Joghurt und ein bisschen, bisschen Schokomüsli, dass ein bisschen was an Zucker reinkommt. Und dann halt mittags eine Hauptmahlzeit, aber abends dann wirklich nur ein Salat.
0: Hm.
1: Und nee. gerade auch richtig schön, weil du hast jetzt hier in Leipzig äh, Dienstag und Freitag immer Wochenmarkt und da kannst du dich mit allen möglichen Früchten eindecken.
0: Du Umweltsau, bestimmt auch avocado Nee, Wochenende nee, hör mir mit, auf hier, mit, ja, mit Avocado. Äh, mit, 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 mit
1: Erzeugern aus der Umgebung. Also wirklich Eier vom Biobauernhof äh, mit frischen äh, Gurken, mit frischen Tomaten, äh, Kartoffeln noch mit Dreck dran, also so richtig schön urig. Mag ich. Kann, <lacht> kann, ich, kann ich gut leiden.
0: Ja. Ich habe heute übrigens gegrillt, es war irgendwie ja. nichts. Also, okay. also ich glaube, es kommt darauf an, ob man diese Wurst mag oder nicht mich fand die Wurst schon geruchstechnisch etwas eklig, beim, beim aus der Pelle machen und dann zusammenmischen, da fand ich schon, schon den, den Geruch nicht so geil von dieser italienischen Wurst, da ist halt auch mit Fenchel und keine Ahnung was, das war ein ganz, ganz merkwürdiger Geruch, ich glaube, wenn ich das Ganze, was ich heute gemacht habe, mit Hackfleisch gemacht hätte, wäre das viel, viel besser gewesen, aber ich habe es äh, damit, die China hat es auch absolut nicht gemacht. Wir haben jeder zwei so Dinger gegessen, es war irgendwie nichts. Und dann habe ich es nach meiner Schwester hin und die haben sich das reingezogen, als wäre es das geilste Essen ever. Ähm, und ja, ich glaube, es liegt eher daran, dass sie Wurst nicht mochte. Aber ich glaube, mit Hack wäre es ganz gut gekommen.
1: Du machst das nächste Mal mit Hack?
0: Ja, ich glaube auch. Das ah. war, war definitiv die Wurstschuld, die man ähm, nicht meint.
1: Ja, das ist halt irgendwie immer. Also, ich mag diese Fenchel-Salami, die aus Italien kommt. Die ist tatsächlich ah. richtig geil. Die so ein bisschen durchgezogen ist auch. Das, das kann ich gut, aber wenn das, so, sobald das irgendwie in was Weichem drin ist, gehört es irgendwie nicht rein. Da ist es ah, irgendwie so dran.
0: Na, das war jetzt irgendwie nichts.
1: Hm. Kann, kann ich gut nachvollziehen. Das, was wir gemacht haben, war sowieso. Das war wirklich so, Also wir hatten ja dieses eine Reel, von wegen hier das ist, als würde ich ins Jesus-Baby beißen und es hat tatsächlich ja. geschmeckt wie ein kleines fettes geröstetes Jesus-Baby. Also ja. Wenn man wirklich das Jesus-Baby aus der Krippe rausgenommen hätte und auf den Grill, es hätte so geschmeckt. Hundertprozentig bin ich mir sicher. Der nippt schon wieder am oh,
0: Ich habe bestimmt schon wieder rote Backen, oder? Ja, ja. ja. <lacht> die Lampe ist schon wieder an. <lacht> das ist bei mir so krass, das sieht immer richtig aus wie Ausschlag schon fast. Ich, ich werde so rot im Gesicht... Äh Ausschlagstyle. Schlagstyle, Phil, äh,
1: kommen wir zu den wichtigen Themen. Ukraine-Krieg. Läuft der noch? Läuft noch. Äh, ich glaube, mittlerweile haben die richtig den Arsch auf Grundeis. Also die haben jetzt heute nochmal irgendwie so eine breite Großoffensive gestartet. Äh, mit Artillerie und allem möglichen Pipapo. Äh, Lasergelenkte oder beziehungsweise zielgerichtete Raketen haben sie ja gar nicht mehr anscheinend. Die hämmern ja jetzt einfach wirklich nur noch wild auf Städte damit sie wenigstens irgendwas treffen, und unter, ja, genau, unter anderem dieses Einkaufszentrum. Ja, das war äh, auch krass. Die Schlangeninsel ist geräumt, mhm. äh, auch schön, das wird auch nochmal einen guten Vorsprung geben, weil man da ja jetzt selber irgendwie was stationieren kann, was Luftabwehr bzw. Äh, Seezielflugkörper angeht. Wir werden, glaube ich, jetzt gerade erleben, wie sich Russland nochmal an Lischniansk, also Lyschiansk, Lisch wie auch immer dieser Ort, äh, gegenüber von Sverdoyensk heißt. Äh, das ist halt die Falle, in die die Russen reingetappt sind, dass sie unbedingt diese zwei Städte haben wollen. Völlig für nichts und wieder nichts. Die reiben sich da auf. Und ich glaube, wenn diese, wenn diese Offensive von den Russen jetzt quasi abebbt, weil die Kraft nachlässt, dann schlägt die Stunde für die Ukraine. Weil jetzt sind mittlerweile alle westlichen Waffensysteme da. Die beschießen mittlerweile die großen äh, Verteilstandorte für Munition und Treibstoff, die weit hinter der Front liegen mit den äh, Raketensystemen aus den USA und Deutschland, also mit diesen Mars-Raketenwerfern. Äh, die Artillerie äh, von Caesar über die Panzerhaubitze 2000 bis zu diesem polnischen Großgerät zeigt Wirkung. Die können mittlerweile sehr, sehr zielgerichtet einfach ihre Artillerie einsetzen. Und ich glaube, wenn noch ein paar von diesen Munitionsdepots in die Luft geflogen sind, dann sieht es richtig düster aus für die
0: Russen. Erzähl mal die Geschichte mit der Brücke und dem Blitz.
1: Ich weiß nicht, ob das tatsächlich jetzt so stimmt oder ob das halt irgendwie so eine Propagandanummer war. Äh, nördlich von Kiew in Irpin hat man, weil man ja nicht äh, ausschließen kann, dass die Russen nochmal von Norden angreifen, eine Brücke bereits äh, so vorbereitet, dass Sprengstoff positioniert war, aber eben noch ohne Zünder, beziehungsweise äh, überhaupt nur erstmal vorbereitet, dass man die im Notfall sprengen kann. Und jetzt hat aber leider irgendwo der Blitz bei dieser Brücke eingeschlagen und letztlich diese Sprengladung detoniert.
0: Doof. Ob das überhaupt äh, physikalisch möglich ist, keine Ahnung. Ja.
1: Naja, die Temperaturen, die so ein Blitz erzeugt, sind da schon in der Lage, einfach diese Zündung zu verursachen. Aber wie gesagt, das ist auch wieder nur so eine Meldung über Reddit. Oftmals stimmt's, äh, manchmal ist es aber auch völlig falsch. Ich habe das tatsächlich in einer Meldung gelesen. Das Video war tatsächlich auch sehr äh, eindrücklich. Das hat also irgend so eine äh, Verkehrsüberwachungskamera aufgenommen, wie es die Brücke dort weghaut. Da stand auch zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ist gerade ein Auto drüber gefahren. Also es gibt einen Toten und zwei Verletzte. Aber das ist schon natürlich großes Pech, wenn ja. da <lacht> plötzlich Glück, mal ein Glück schreibt
0: man anders. Ne? Ja, Glück wird anders geschrieben. Ja, ja voll. <lacht>
1: Und ansonsten, wenn du dir anguckst, was auch äh, jetzt auf dem G7-Gipfel beschlossen wurde, was die G7-Staaten bzw. die Verbündeten an die Ukraine noch liefern, dann kann Waldemar Pudding langsam wirklich sein, sein Porzellangeschirr wieder in den Schrank
0: räumen. Der, der G7-Gipfel im Allgemeinen hat aber viel Meme-Potenzial geliefert. Alter. Auf leck mich am Arsch. jeden Fall, leck mich am Arsch. Oha. Ja. Da, ist, da hast du aber noch gar nicht viel gebracht. ne? Aber da ist ja, noch, glaube ich, das, viel Luft.
1: Ich habe noch viel Luft äh, ich, wie gesagt, Memes ist ja mittlerweile auch so ein bisschen eher nicht mehr, nicht mehr Daily-Drei-Bilder, sondern das ist wirklich nur noch ausgewähltes gutes Zeug. Ich muss damit niemandem mehr was beweisen. Ja. Und von daher äh, ganz entspannt, da kommt auf jeden Fall noch was. Das mit den, äh, mit den Nordic Walkern, das ist ja auch G7. War das ja. auch G7? Ja, das, ja. War, das waren die Frauen von, von einigen ah,
0: der ja. G7-Chefs. Ah ja, siehste.
1: Richtig geil, auf jeden Fall... Äh, das Material, was noch versprochen wurde, also es gibt schon eine konkrete Liste, unter anderem eben äh, 500 Kampfpanzer und nochmal genauso viele oh. Artilleriegeschütze, äh, beziehungsweise Kampf- und Schützenpanzer. Davon sollen ja alleine schon 50 Marder aus Deutschland rübergehen, die ja gerade instand gesetzt werden. Und ich glaube, Marder ist ein Schützenpanzer, oder? Marder ist ein Schützenpanzer. Und mittlerweile hat man, glaube ich, auch der ja explizit für den Kalten Krieg gebaut wurde. Also der ja, ja. ist ja genau dafür konzipiert, in so einem Gelände quasi zu kämpfen. Auch wenn es damals eher deutsch innerdeutsche Grenze war, ist es jetzt halt da drüben. Aber das äh, Gelände ist genau für dieses System quasi, beziehungsweise dieses System ist für so solches Gelände geschaffen. Ähm, Artillerie sowohl in Form von Granaten als auch Raketen und nochmal eine riesige Menge an panzerabwehr äh, Manpad, also alles ist das was doch fast gar nicht. ist.
0: Ist ja schon nichts mehr unterwegs.
1: Also die kriegen nochmal richtig Unterstützung. Und wie gesagt, ich glaube, langsam können die Russen wirklich das gute Geschirr wieder wegräumen. Die sehen da keinen Stich mehr. Weil man hat ja mittlerweile auch gemerkt, zum einen, was für ein Potenzial in der Ukraine steckt, was letztlich auch äh, Verteidigung gegen Richtung Osten angeht, was letztlich auch für ein wirtschaftliches Potenzial theoretisch in der Ukraine steckt, wenn man jetzt mal sieht, was die Lebensmittelversorgung angeht. Da sind also letztlich auch die Staaten der Welt daran interessiert, dass dort die Lebensmittelversorgung für die Welt aufrechterhalten wird. Es ist ein riesengroßes Gasfeld unter der Ostukraine, ja erst entdeckt wurden, was noch gar nicht erschlossen ist. Also es gibt schon noch so ein paar Punkte, wo man, glaube ich, aus der Ukraine einen sehr interessanten westlich angenäherten Staat machen kann, letztlich wie oben die baltischen Länder auch. Das ist also, glaube ich, im Interesse der Weltgemeinschaft, dass
0: die Russen dort keinen Stich sehen ja jetzt soll ja ähm, soll es ja was sind es zwei oder drei Länder äh, geben die jetzt der NATO zutreten zutre wollen ist ja, ja Finnland ist, und Schweden ist Finnland ist beschlossen. und Schweden und aber Litauen nee ist das schon dabei da ist schon dabei ja. Okay, äh, für, ja. dann sind es nur die äh, zwei. Georgien, oder? Ah, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall finde ich das sehr, sehr lustig, da hat sich ja Putin dann auch dazu geäußert und meinte dann, jo, das ist für ihn ja gar kein Problem, aber wenn man da jetzt halt <lacht> NATO-Truppen stationiert, dann muss er natürlich an seiner Grenze zu den Staaten auch wieder Truppen stationieren, weil das ja, äh, weil man ja gleiches quasi mit Gleichem bekämpfen äh, muss.
1: Ja, kann er ja mal versuchen, da noch irgendwelche Leute aus dem Militär zusammenzukratzen, die freiwillig dort dienen wollen.
0: Genau, also jetzt noch eine zweite Front irgendwo aufzumachen, äh, ich glaube, da tut das sich aktuell sehr schwer.
1: Und du musst ja mal überlegen, die komplette Ostsee, bis auf so einen kleinen Zipfel Russland oben, ist ja wirklich mittlerweile, also das ist quasi nicht mehr die Ostsee, das ist jetzt die NATO-See. Ja, ja. Du kannst halt wirklich an allen Ecken einfach, du, da kommt kein russisches Schiff mehr durch, ohne dass es gesehen wird. Das ist einfach nur, das können sie eigentlich auch lassen. Das können sie eigentlich... Die ja, werden sie können sie
0: auch lassen. Ja, werden sie wahrscheinlich auch, denke ich. Das hat ja keinen Wert mehr. Außerdem sind nee, die so schlecht, wie wir gesehen haben, dass du sie von Land aus versenken kannst.
1: Das stimmt. Die, die sind
0: wirklich schlecht. Auch sind die schlecht. Ah, die, ich weiß ah, nicht, was ist da los mit Russland? Man hat okay. jahrelang gedacht, Mensch, das ist die Armee. du, Und jetzt nee. sieht man mal, da passiert nichts, ne? Gurkentruppe. Ja, aber voll, ey. Äh, also eine
1: Gurkentruppe äh. mit Atomwaffen.
0: Ja, die ihr bisher aber halt einfach nicht einsetzen kannst. Und Nein. das hieß jetzt an dem Krieg mehr denn je. Die vor allem du noch du kosten,
1: nur für ja. die Wartung und Unterhaltung, damit sie ja. halt im, im Fall der Fälle, falls mal irgendwann, also, also quasi im unmöglichsten Fall, dass sie dann halt auch funktionieren. Das ist halt völlig einfach nur eine, eine, blöde, eine blöde Rechnerei. Weißt du, wenn ich die USA wäre, würde ich sagen: Ja, ich habe ganz, ganz viele, viele mehr gebaut und damit die Russen noch mehr bauen dann sich einfach nur um die Wartung kümmern müssen. Verschulden. es dann sich einfach nur verschulden? <lacht> ah, die sind
0: ja übrigens bankrott. Russland ja, ist ja man. ist ja, nee, ist ja von dem, ich weiß nicht, welche, welche Ratingagentur das immer macht, aber hat ja Russland zu zahlungsunfähig ähm, geratet. Das heißt, da ist nichts mehr mit irgendwo außerhalb Russlands irgendwas einkaufen. Dann können wir froh sein, dass der seinen
1: Deckel letztens noch bezahlt hat in der Kneipe.
0: No? Hast, Hast du gerade noch du, gesagt? Ja. Alter. Sagt man bei uns auch? Bei euch sagt mir eher nö.
1: Nee. No? Ist ja eher nö. Noch gesagt. Äh, was anderes auch, auch so in Richtung Tactical und Military und Fritz Meine macht eine zweite Runde Seven versus Wild.
0: Ja, voll, alt Und Knossi ist dabei. Wird er doch sehr Wie lächerlich sterben, wird das denn, bitteschön? Das sind also, ein paar so Leute dabei, wo ich mir dachte, das, na, also. Das war doch, bei, doch beim
1: ersten Durchgang schon an Lächerlichkeit nicht zu überbieten, was, was da für eine Gurkentruppe aufgelaufen ist. Also jeder, der sich. also mal ohne Aber das waren alles
0: Outdoor oder immerhin. Ja, aber Selbst mir, die taten sich also, sehr auch schwer. Ich, ich,
1: okay, also ich. Nehme diesen Leuten jetzt einfach ihren Outdoor-Titel weg für jeden, der irgendwie irgendwas mit y -Food macht. Jeder, der sich Outdoor-Typ nennt oder Outdoor-Survival-Experte und mit y -Food eine Kooperation hat, ist für mich ab sofort wirklich nur noch ein Outdoor-Kasper. Das hat für mich nichts mit Outdoor zu tun, wenn du für irgendein Fertiggesöff äh, da ja, Werbung Markus, machst so und sich hier Survival-Martin da irgendwie noch na, seinen komischen du. Bunker vollstellt mit dem Zeug. Also sorry, aber da sollen sie sich irgendwelche Fitnessleute suchen, die das Zeug saufen oder irgendwelche Business-Heinis oder diese ganzen, was weiß ich hier, äh, Du dürfst Aktien. eins immer mal nett
0: unterschätzen. Äh, und zwar nee. ist es der Punkt, dass es da rein um die Kohle geht. Natürlich gibt es da rein nicht. um die Kohle. Ja, nur. Also das du, ist ein ganz du normaler Werbetitel. Also da,
1: kannst, da kannst du auch deinen scheiß Outdoor-Channel zumachen. Sorry, aber da kannst du auch einfach... Interessiert
0: die halt nicht. Was ja, meinst du, was Weifu Dann zahlen die halt 10.000, 15 15.000 Euro für den Post und zack. Das ist so Thema eine nicht.
1: unglaubwürdige Scheiße mittlerweile. Ich würde nie als Jäger oder Outfluencer oder wie sie sich alle nennen, mit Waifu zusammenarbeiten. Nie. Einfach ja, aber wir nur, haben ja Moral halt und müssen auch nicht davon mit...
0: leben. Das ist ja der Unterschied. Ja,
1: die Leute müssen auch nicht davon leben. Die lassen sich halt einfach wirklich nur das Geld in den Arsch stecken. Um dann ja, irgendwie... genau. Nee, das ich das, absolut da ist
0: keinerlei Moral da. Da nee. ist einfach nur Geld. Es geht nur ums Geld.
1: Also sorry, aber äh, wie sie alle heißen, Nee, wirklich nee. Ihr seid in meinen Augen einfach wirklich nur die absoluten, unoutdoorigsten Menschen überhaupt. Kauft euch von mir aus, was weiß ich, ein 300 Gramm schweres Vier-Mann-Zelt. Das hat für mich nichts mehr mit euch und Outdoor zu tun. Ich kann mir problemlos irgendwo im Wald einen Unterstand basteln mit einer Axt und einem Messer. Gib mir noch ein Feuerzeug mit, da habe ich es noch gemütlich da brauche ich euren ganzen Werbescheiß nicht. Also ohne Scheiß. Es ist ja wirklich mittlerweile nur noch lächerliche Werbung.
0: Ja, aber ist ja egal, wo du hinschaust. Das ist ja ganz normal. Weil die Unzummen zahlen. Das ist ja nur in dem Jagdbereich so, dass du kein Geld kriegst. Aber überall anders fängt es ja schon an. Da wenn du irgendwo 2000 Follower hast, dann kriegst du einen Zehner pro Post. So. Ja, ich habe 11.000 Follower. Wieso kommt denn keiner? Interessiert niemanden. Interessiert niemanden. Interessiert einfach niemanden. Egal, brauchen wir auch nicht. Wir, wir, nicht wir, nee. wir, haben, wir können mit ehrlicher Arbeit auch unser Geld verdienen. Und
1: vor allem haben wir mittlerweile wirklich eine richtig coole Bande. Eine ja, richtig coole Rasselbande. Eine richtig coole Rasselbande haben wir mittlerweile. Ja. Äh, dazu später mehr. Das ist, es, wird, es wird gut.
0: Ja, ey, Oder? man muss echt Wird's sagen, gut? unsere Hörerzahlen äh, steigen seit der Messe enorm nach oben. Ja. Also wirklich, man das merkt es. freut mich jedes
1: Mal, wenn ich gucke. Voll krass. Habe ich so ein richtiges. Es macht auch wirklich mittlerweile Spaß. Also ich wollte jetzt, am, also am Donnerstag hatte ich so richtig. Ich hatte Vorfreude. Phil, du hast mir am Donnerstag eigentlich das. das du bist kind mir so auf den Sack gegangen. Ich ja, hätte ja nee, liebsten ins Gesicht Vorfreude getreten. Ich Vorfreude auf die Aufnahme. Und diese komische Scheißerei und das Nicht-Schlafen, das hat alles kaputt gemacht. Aber trotzdem, es ist einfach. Ich habe gerade so, ich bin gerade so ein bisschen Podcast gehypt und. Es kam ja auch nicht nur, also ich habe tatsächlich jetzt gerade nicht nur diese eine Anfrage, die wir zusammen quasi abfrühstücken, sondern ich habe ja auch von externer Anfrage äh, von einem Verlag, dass ich für die einen Podcast mache und da habe ich gleich gesagt, um jetzt hier mal äh, beim, bei der Fantreue zu bleiben, habe ich gleich gesagt, es wird mit mir keinen neuen True-Crime-Podcast geben. Bullshit, mache ich nicht, interessiert mich selber nicht, macht mir keinen Spaß. Wenn ihr einen Podcast mit mir haben wollt, dann nehmt vier Fäuste für ein Horido. Wenn ihr vier so Fäuste für ein Horido nicht haben wollt, dann fickt euch einfach ins Knie. Eben, eben. So, so sehe ich das auch. Und weil, das macht halt einfach Spaß. Das macht mir Spaß und ich brauche dafür kein Geld. Es ist einfach lustig. Ja. Und
0: wir können ich brauche, machen was ich Wir
1: 15.000 Euro von irgendeiner Fertigsaftfirma nicht. Brauche ich nicht. Könnt ihr Nein. behalten. Macht mir keinen Spaß. Ist lächerlich. Macht ihr euch zum Affen. Aber das, was wir jetzt haben, das ist geil.
0: Aber wir können noch nicht,
1: nicht so viel verraten, noch nicht so viel verraten.
0: Und vor allen Dingen, wir kriegen fast täglich, äh, kannst du sagen, Nachrichten, wo kommt, ey, ich habe mit eurem Podcast angefangen, der ist ja richtig geil und das freut halt ja. so richtig. Da merkst das du, dass sich das das gerade ein bisschen Hype entwickelt und das finde ich richtig, richtig gut. Ich und das hoffe, sind ja mittlerweile die, die auch Leute dabei, surfen. wo man
1: nicht unbedingt denkt, dass die den Podcast hören würden.
0: Ja, voll, selbst Leute, mit denen wir gar nichts zu tun haben, fangen auf einmal an, diesen Podcast zu hören. Ja. Und also
1: wir haben ja, also vielleicht habt ihr es mitgekriegt auf der Memes-Seite, hm. Wir haben ja so ein bisschen jetzt die Konkurrenz gesucht und aufgebaut mit einem anderen Podcast, den wir hier mal nicht nennen, weil der andere Podcast uns ja auch nie nennt. Aber er verspricht immer so, dass er die Wahrheit sagt und alles rausholt und gerade für die Messe auch äh, die, die ganzen düsteren Sachen ans Licht zerrt. Und was ja und macht, da muss man halt was auch mal der sagen, Podcast? Er, er bespricht fünf Filme, was ja auch richtig schön
0: doof ist, in dem Podcast Filme zu besprechen. Weil man sieht ja nichts, man hört ja nur. Sag, das sagst du, der sich gerade in Podcast die ganze Zeit reinzieht, wo es um Filme geht.
1: Ja, aber die Filme kenne ich ja. ja weißt du? Ich, aber ich, also wenn es da drin gemacht. jetzt um, um die achte Staffel Game of Thrones geht und die sich da irgendwie ins Maul zerreißen und mir halt sagen, wie diese so, Szene hm. animiert ist und wie die den Riesen dargestellt haben und warum der Riese eigentlich ja, okay, stirbt, das ist das dann schon nicht aber was anderes, das andere ist, ist
0: dann schon interessant. Da geht es genau, dann um Hintergrundgeschichten. Genau. Ja,
1: aber okay. wenn ich jetzt halt irgendwie mit dir jetzt gleichzeitig ein YouTube-Video aufmache und wir uns über dieses YouTube-Video ja, unterhalten und sagen, Sinn. oh, das ist aber ein schönes Video, oh, das ist aber ein schöner Effekt, und dieses Publikum das aber nicht sieht, macht ist es ja Sinn. völlig für die Katz. Ja, ja. Also kann ich mir das auch, da kann ich mir das Was wirklich ich, auch in den Scheitel schmieren.
0: Ich will ja auch kein, kein Hate äh, nee, das hat bringen mit Hate in diesem zu tun. anderen Podcast, aber Nein. ich muss schon mal sagen, also die Leute, die da mitmachen, sind ja nicht dafür bekannt. Ähm, großartigen, investigativen Stuff zu bringen, so wie wir das im Allgemeinen ja schon tun, sondern ja. das sind ja eher Leute, die es auch eher nach außen glatt zeigen wollen und das ist ja, dann der Grund, warum da auch nichts kommen wird. Also auf der
1: anderen Seite sind das ja aber auch gute Filmer.
0: Also Film können sie Das können ja. sie. Ja, Film da brauchen sie. wir uns nicht.
1: Da und und reden wir. irgendwie in die Kamera können sie auch. Aber Geht reden so. ins Mikrofon und dann irgendwie noch was Interessantes dazu erzählen, das müssen sie noch üben.
0: Ja, Geil, Leute, macht euch keinen Kopf, ey, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Nee, ihr kriegt das <lacht> auch noch hin. <lacht> ja, ja. Also, <lacht> üben, üben.
1: <lacht> wenn, wenn wir dann mit irgendeiner Videoplattform durchstarten, dann oh, können wir uns auch kritisieren, aber. <lacht> Also in die, in die Podcast-Schuhe müsste wirklich noch ein bisschen reinwachsen.
0: Ja, genau. Ich habe dann, äh, die haben uns ja markiert in ihrem Podcast, aber so, damit sie anders nicht sehen, ja, sondern nur das wir das auch, sehen. Ja. Das finde ich ja eh immer vom Grundsatz her schon ziemlich räudig. Und da habe ich dann auch zurückgeschrieben, warum sie uns markieren, ob sie, ob sie denn auf ihrer Plattform auch einen richtigen Podcast haben wollen, wo wir drin <lacht> stattfinden. Aber äh, scheinbar nicht. Scheinbar aber macht nichts. Umso, umso noch, freier sind wir sind, umso geworden. besser. Ja, ja. <lacht> Ja. ja, guck mal, Anna, ich hoffe, wir können die, die Hypewelle weiter surfen. Und ihr macht es ganz toll da draußen. Ihr empfiehlt uns äh, alle ganz krass weiter. Und das ist das, was hilft. Ja. Immer dem, dem Kumpel nebendran sagen: Ey, sag mal, kennst du die? Hör dir die mal an, die sind lustig. Das ist immer das, was am allermeisten hilft. Und nicht vergessen: kommentieren und Herzchen dalassen. Immer. Immer. Ich finde es auch immer lustig. Ich merke das so: manchmal liken Leute meine Bilder durch. Und dann weiß ich genau, bei welcher Folge vom Podcast die sind.
2: <lacht> da, wo wir uns
0: drüber aufgeregt haben. Und dann kommt meistens so an dem Tag oder einen Tag später, ey, ich bin gerade bei Folge so und so. Und dann weißt du genau, aha, du ja. bist auch so ein Lausebär, der normalerweise nicht liked. Ja, ja. <lacht> Stimmt. <lacht> das ist richtig lustig. Ach ja.
1: Ach ja. Ähm, eine Sache noch. Äh, wir sollten mal einen offenen Brief schreiben.
0: Ja, das ist zurzeit Trend. Ist
1: zurzeit ist das Trend. Und zurzeit schreiben das irgendwelche Leute, die froh sein können, dass sie in Deutschland leben und hier Frieden herrscht, weil aus einer anderen hirnverbrannten Idee kommt man nicht auf die Idee, äh, irgendeinem Kriegsland zu sagen, von wegen, ja, ihr müsst jetzt aber mal mit Russland bitte am Tisch und verhandeln, weil, weil der Krieg ist nicht gut. Also, ja. und, und Deutschland soll mitverhandeln und überhaupt. Also Richard David Brecht an dieser Stelle, äh, lass
0: es. Ranga war. lass es. Haben die und da in die, in die Kerbe reingeschlagen von dem anderen Brief? Ja, oder das ist wieder ja. der,
1: genau der gleiche Duktus, von wegen, ah, ja. man muss ja verhandeln und äh, es sind auch teilweise wieder äh, gleiche Unterschreiber und ganz schlimm tatsächlich, äh, es sind halt alles irgendwie so Gesichter, die häufig irgendwie bei Lanz auf dem Stuhl sitzen oder bei Maischberger, also die per se halt schon irgendwelche öffentlichkeitssuchenden, öffentlichkeitsheischenden Menschen sind und unter anderem eben auch eine Professorin hier von der von der Uni Leipzig, äh, verstehe ich absolut nicht, wie man äh, gerade in so einer Situation, wo mehr oder weniger ein Land, ein anderes auslöschen will, die Identität, die Kultur und die Menschen auslöschen will, wie man da überhaupt die Dreistigkeit besitzen kann, zu sagen, ey, jetzt, jetzt müsst ihr aber mal verhandeln. Ach, das, ist so, also das ist so, wie wenn du jetzt irgendwie 1939 gesagt hättest, also, mit Hitler müssen wir, müssen wir aber mal verhandeln. Also das finden wir nicht, nicht so gut, dass ich da jetzt irgendwie Länder am Krieg beteiligen. Nee, ja, oder
0: noch viel einfacher, wenn bei dir jemand einbricht, äh, dann kannst du mit dem das Verhandeln anfangen, nee, bei, ob er jetzt Richard vielleicht David nur Brecht 200 Euro mitnehmen darf oder, oder ja, alles.
1: Bei Richard David Brecht, der, der diskutiert dann mit dir, was du mitnehmen darfst. Ob du den DVD-Player kriegst oder irgendwie die Bose-Soundanlage, der diskutiert dann.
0: Genau, obwohl dir eigentlich gar nichts zusteht. als ja. einfach. <lacht>
1: das, ist, das verstehe ich auch nicht. Also sind, ne? irgendwie haben die, ich weiß nicht, die, also die, die kommen tatsächlich nicht in die EU. Die Leute, die das unterschrieben haben, weil die laufen an der Realität vorbei.
0: Ja. So sieht es ja nicht aus. Überhaupt, äh, überhaupt so einen Brief zu schreiben, macht ja überhaupt eh gar keinen Sinn. An, we, an wen war der adressiert? Wieder an Bundeskanzler Uff,
1: oder? Keine Ahnung. Das so, Vielleicht so ist Bundesregierung, ja meistens, Bundeskanzler.
0: Ja, wo man sich denkt, also erstmal haben die ja überhaupt auch gar keine Entscheidungs Befugnis für die Ukraine. Ja. So, das, das ist ja mal schon mal ein Punkt. Völlig falsch adressiert. Ähm, und zweitens müsste so ein Brief halt an, an Putin gehen und sagen, hey Kumpel, hör mal auf, die Ukraine zu überfallen, verhandel.
1: Ich finde es halt immer so lächerlich, dass dann die Medien gleich sagen, so Intellektuelle fordern Waffenstillstand.
0: Ja, da könnte der intellektuellen also, Status sofort abgesprochen Ja, wirklich. Ist.
1: Also da, wie, wie diese Leute sich mit so einer Äußerung noch intellektuell äh, betiteln dürfen, beziehungsweise betitelt nennen oder wie auch immer, äh, das hat für mich nichts mit intellektuell zu tun, das ist halt irgendwie so schön Gerede, während sie irgendwie in Berlin Cappuccino saufend irgendwo in der Ecke sitzen, sollen sich wirklich mal irgendwie auf dem Weg in die Ostukraine machen, sich das angucken, was dort läuft, sollen sich vielleicht mal nach dem Krieg Mariupol angucken und dann, dann können sie das Maul aufreißen.
0: Boah, da war eine bei Maischberger, glaube ich, die äh, aus Mariupol, meine ich, geflohen ist oder es versucht hat mit ihrem Mann, äh, ist mit dem Auto, sind die losgefahren, dann wurde das Auto beschossen wie verrückt, hat, haben sie auch Bilder dann gezeigt, ihr Mann ist dabei gestorben, sie kann jetzt nicht mehr richtig laufen, sie war schwanger, hat das Kind verloren, weil sie fast gestorben wäre und die, die lernt jetzt gerade laufen und saß halt da und ist eine Deutschlehrerin, deswegen konnte die es recht gut beschreiben da und das fand ich total heftig, die sitzt da, muss ja mal überlegen, der ihr ganzes Leben ist eigentlich jetzt für den Arsch. Sie kann nicht mehr gescheit laufen. Das war eine junge Frau. Das Kind verloren, den Ehemann verloren. Einfach nur, weil die Russen auf ein flüchtendes Zivilfahrzeug geschossen ja. haben, bis es stehen geblieben ist. Und dann sagt die
1: Juli C. oder Yogeshwar oder wie sie alle heißen, komm, geht mal verhandeln. Wir brauchen unbedingt einen Waffenstillstand.
0: Unfassbar. Und
1: ich finde es halt, halt geil, was der ukrainische Botschafter in Deutschland einfach gesagt hat auf Twitter. Nicht schon wieder wurde Bunch auf die Losers. Ihr alle warwegs Farts, kluges Brechts, Yogeshwas, C's und Co, sollt euch endlich mit euren defitistischen Ratschlägen zum Teufel scheren.
0: Tschüss. Ein guter Mann, der ist sowieso, der nimmt sowieso auch kein Plattform und nee, der, der ukrainische Botschafter, in, der, der hat halt gefressen. Grad, da brennt's
1: halt gerade, weißt du.
0: Ja, der hat's richtig, der, der, der hasst ganz Deutschland, glaube ich mittlerweile.
1: Der kann gerne, der kann bei mir zum Kaffee vorbeikommen. Der kriegt bei mir wirklich einen richtig bro-mäßigen Drücker. Und dem gebe ich auch, wenn er, wenn er mir sagt, ich brauche mal dein Gewehr, gebe ich ja. dem wahrscheinlich mit.
0: Nehm mit. <lacht> Trotz Dingen.
1: Überlassungserklärung hier. Ja. Halbes Jahr kannst du ja ausleihen. Ja. Ich weiß nicht. Also wenn du dir mal diese Namensliste anguckst, das sind halt irgendwie Philosoph, 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 Keiner von denen hat gedient oder
0: war mal im Krieg. ey. 100 pro. Also,
1: also es ist ein Militär dabei, General AD Erich Fad, ehemaliger Militärberater von Angela Merkel. Äh, alle anderen haben jetzt mit Krieg wirklich äh, nichts zu tun und können froh sein, dass Frieden herrscht. Weil ich so glaube, die bei hätten gerade in, in einer Kriegssituation keine guten Karten. Äh.
0: Äh, apropos Krieg und so, was heißt apropos? Aber ich habe jetzt so damit Peaky Blinders angefangen.
1: Uh, sehr gut, ich habe durchgeguckt äh. letztens.
0: Äh, ich bin jetzt schon äh, zweite Staffel durch und äh, muss sagen, es taugt mir schon hart. Ist gut, es oder? ist schon richtig gut, ja. Ich weiß okay. nicht, wo ich mich damals aufgehört hab. Keine Ahnung. Ich glaube, da war was anderes gerade aktuell. Jetzt reg,
1: aber. reg du dich noch einmal über meine Weste auf.
0: Ja. Aber irgendwie ja, sehe ich dich noch nicht so als Piggy Blinder. Da fehlt der Rest davon.
1: Ja, du kannst halt... Das Problem an den Klamotten von Piggy Blinders ist tatsächlich, du schwitzt dich da drin zu Tote. Weil du musst das habe ich zu China so auch gesagt, wo wie, die wie da an der Sonne waren. Ja, das ja sind. Voll, voll. Das ist ein ja. Unterhemd. Ja. Dann kommt ein normales Hemd. Dann kommt ja. auf das normale Hemd eine Weste, dann kommt dann ein Jackett eine, ja, und dann, dann kommt noch ein Jacke. Übermantel dazu.
0: Genau, ja. So,
1: und das, das tragen die die ganze Zeit. Und ich meine, die ja. sind ja auch im Sommer unterwegs. Ja. Aber ich glaube, in, in dieser Klamottenreihenfolge, das kannst du, also das könnte ich zum Beispiel, ich bin ja sowieso eher so ein, so ein kühlerer Typ. Also jetzt, wo es vorgestern so kühl war und geregnet hat, das schöne Grenadierwetter, das liebe ich ja. Da laufe ich ja, wirklich ich auch. in kurzer Hose und T-Shirt und fahre da Fahrrad und alle Leute kommen schon wieder so im Herbstmantel, wo ich mir so denke, Leute. Genießt doch mal das ja, ja. <lacht> Du Juni. Sei halt doch froh, dass es mal ein bisschen kühler ist. Ja, voll. Ja, nee, das, also das, das könnte ich wahrscheinlich nicht. Also zwei oder drei Schichten, okay, aber da noch ein Unterhemd ja, dazu, hat. das ist schon. Oh, ja. Da kommst du schon an deine Grenze.
0: Aber in London kannst du es gebrauchen. Wahrscheinlich. In London wird es nie warm. Da regnet es immer.
1: Da regnet es immer.
0: Beziehungsweise England im Allgemeinen. Ähm, Phil, ich habe hier einen Schmankerl. Ja, erzähl mal das Schmankerl. Ich
1: habe hab einen Schmankerl. Ähm. Die Zeitschrift Rechtsmedizin, also quasi die Fachzeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin, hat in der Ausgabe Band 32 vom Juni äh, 2022 einen Fall veröffentlicht, den ich auf meinem Instagram-Profil schon kurz mal angedeutet habe. Es ist unglaublich. Und wer diesen Fall nachvollziehen will, und ich weiß nicht, wie es äh, letztlich der Springer-Medizin-Verlag, der nichts mit dem normalen Springer-Verlag zu tun hat, äh, immerhin bekommt, dass ausgerechnet diese Artikel Open Access gestempelt werden. So, das heißt, jeder kann sich diesen Artikel auf der äh, Internetseite der Zeitschrift Rechtsmedizin anschauen und runterladen. Äh...
0: Und du stellst den jetzt mit Fachexpertise ich vor? Ich
1: stelle den jetzt einfach mal vor, ohne Fachexpertise, weil ich bin ja kein Rechtsmediziner, das muss ich ja mal dazu sagen. Aber, Aber ich habe mir den Artikel durchgelesen und äh, äh, werde den hier kurz mal vorstellen. Den haben Kollegen aus dem Institut für Rechtsmedizin in Bonn äh, niedergeschrieben. Inga Duval, Elke Doberenz und Burkhard Madea, der dort Professor ist. Und der Artikel heißt Vitale anale Tierfraßverletzungen durch einen Dackel.
0: Hey, da da kommen, kommen sie wieder, die Dackel. Typisch Dackel, typisch sagen Dackel. die jetzt alle wieder. Also alle Dackelhalter sagen jetzt wieder, typisch Dackel. Typisch so Dackel, so sind sie. So sind, so <lacht> sie. So sind <lacht> sie. Das ist wieder typisch Dackel.
1: Also, eine 47-jährige Frau äh, wird von ihrem Ehemann äh, am Morgen gefunden. Die schlafen in getrennten Zimmern. Äh, sind für äh, gemeinsame äh, Alkoholexzesse bekannt und äh, leiden, glaube ich, auch an einer Alkoholabhängigkeit. Und normalerweise, wenn man so Fraßverletzungen bei, an menschlichen Körpern sieht, dann ist das meistens postmortal passiert. Das heißt, Herrchen stirbt, Hund hat Hunger, Hund frisst am Herrchen. So je nach Zuneigungsgrad und Hunderasse, Dackel scheinen da jetzt ein bisschen renitenter zu sein, äh, können da also Hunde auch verhungert neben ihrem Herrchen liegen, ohne dass sie rangeknabbert haben? Oder die Leiche ist halt zur Hälfte einfach aufgefressen und der Hund liegt fett daneben? Ja, der Dackel mag wenn der Mensch noch warm ist. Der Dackel ist tatsächlich eine alte, ein altes räudiges Vieh, wenn man es mal ja. so sieht. Weil die Frau weist am, äh, im Analbereich eine starke, große, kotverschmierte und blutende Wunde auf. Du musst dir jetzt also vorstellen... Da, wo normalerweise letztlich der Schritt entlang geht hinter zu den Pobacken, da klafft in der Mitte ein großes Loch. Ein wirklich äh, nicht zu unterschätzendes Loch, ungefähr 10 cm Durchmesser, äh, wurde dann auch in der Klinik direkt behandelt und ist natürlich dort an der Stelle, weil da halt Kotenrolle spielt und Bakterienbelastung äh, äh, relativ schwer zu versorgen. Man hat, Ach,
0: die hat dabei noch gelebt, die wo hat der hat Dackel noch gelebt. die hat. Das heißt ist eine vitale Ach, ja, vitale anale Tierfraßverletzung. Ja, okay.
1: hat es tatsächlich auch überlebt. Ach, das was? muss man sich tatsächlich auch vorstellen. Ähm, genetisch konnte nicht nachgewiesen werden, dass es der Dackel war. Allerdings konnte anhand der Fraßspuren bzw. der Gewebedefekte äh, mit einigen Zahnabdrücken äh, eindeutig darauf geschlossen werden, dass es der Dackel war. Was aber das Ehepaar bis zum Schluss absolut abgestritten hat, dass es der Dackel war. Sie hatten keine Erklärung dafür, wie das passiert ist. Und die Erklärung, warum das passiert ist, ist aber umso interessanter. Es spielte nämlich nicht nur Alkohol eine Rolle. Die hatte also dann im Krankenhaus eine Blutalkoholkonzentration von 0,48 Promille. Das, sitzt das also ist also nicht, nicht so viel. viel. Ja. Da kannst du jetzt dein Glas Gin Tonic ausdrinken, schützt ja noch nochmal nach und hast dann genauso viel. Aber die hatte das Schlafmittel Zopiklon in einem weit übertherapeutischen in einer weit übertherapeutischen Konzentration äh, im Blut. Die therapeutische Konzentration liegt zwischen 10 und 50 Nanogramm pro Milliliter äh, Körperflüssigkeit bzw. Blut. Die hatte, ich sage nochmal, zwischen 10 und 50 Nanogramm, die hatte nachgewiesen 650 Boah. Nanogramm pro Milliliter. Das heißt, das ist fast schon der letale Bereich. Du kriegst da wirklich einen komatösen Schlaf. Du das ist ja fast keinen, wie sediert halt. Ja. ja, das ist genau wie sediert. Du bekommst keinen ja. Schmerz mehr mit. Warum der Hund da jetzt angefangen hat zu fressen, ist nicht geklärt. Aber wenn du dir wirklich mal diese Verletzung anguckst, der hat da schon was weggemacht. Der hat da schon richtig Körpergewebe aus dem Backen weggefressen. Warum? Ist nicht zu erklären. Das konnte danach tatsächlich auch nicht mehr geklärt werden. Es ging hier letztlich darum, ist das jetzt durchs Tier entstanden und damit letztlich ein Unfall warum die jetzt äh, diesen übertherapeutischen Bereich hat, ob das ein Suizid war oder wirklich nur ein Unfall infolge dieses Alkoholkonsums, weil der Alkohol war ja dann auch wieder abgebaut, die wurde ja dann erst am nächsten Morgen gefunden. Äh, da weißt du also auch nicht, was da für eine Alkoholkonzentration vorher war, wo sie dann dieses Zypiklon sich noch geschmissen hat. Auch das war ja schon wieder abgebaut. Äh, es ist tatsächlich rein morphologisch, also von der Form her, eine Tierfraßverletzung und der Dackel war das einzige Tier in dieser Wohnung. Das ist jetzt also nichts irgendwie mit dem Messer geschnitten oder, oder stumpfes Trauma oder irgendwas, sondern wenn du dir diese Bilder anguckst und diese Bilder sind tatsächlich frei zugänglich, du kannst dir also nachher direkt oh. im Anschluss diese Bilder angucken, äh, weil es in dieser Zeitung immer wieder hin, die Leute das hinbekommen, dass diese Artikel Open Access sind. Also es war ja mit meinem Rehbock-Artikel tatsächlich schon so, der frei zugänglich war und auch dieser Artikel ist tatsächlich wieder äh, frei zugänglich. Zugänglich. Und ja.
0: Aber hä? Also ich meine, also okay, die ist dahinfallen, äh, quasi komatös, da rumgeeiert und der Hund fängt einfach an, die anzufressen. Nach nur einem Tag. Ja, in einer Nacht. Ja, ja, also es ist doch, also komm, ich sag dir eins, da waren Ratten im Spiel. <lacht> da kam nee, eine Ratte Ratten und die ist wieder verschwunden. sehen
1: tatsächlich auch wieder anders äh, aus. Die ja, kann natürlich, man immer,
0: müssen ja anders aussehen als vom Hund, ja. Nee, aber auch aber die,
1: die sind tatsächlich auch klar abzugrenzen, also da sagst du jetzt, selbst ja, wenn der, Bereich, ja, weg ja wäre, selbst wenn der ja, Bereich weg wäre, selbst so wenn der komplette Bereich weg wäre, also guck dir die Bilder an,
0: aber du würdest dann erkennen, wenn das Ratten gewesen wäre. Klar, das erkennst du freilich, aber ich meine nur, äh, ich kann mir das doch nicht vorstellen, dass der Hund einfach so anfängt, die anzufressen, das macht überhaupt keinen Sinn, warum sollte er das tun? Da musst du ja jedes Mal Angst haben, wenn du nachts schläfst, dass dich der Hund anfrisst nachts. Der Hund von denen? Definitiv. Alter. Ich glaube, Kugan würde sich wahrscheinlich
1: einfach nur faul daneben legen.
0: Ja. Der ja, würde gar nichts eh. machen. Nö. Aber was? Okay. Jetzt, jetzt geht es doch dann eher darum, rauszufinden, was, um was für einen Dackel handelt es sich denn da? Ist ja, das, das ein ist äh, Das ah, ist nicht mehr beschrieben. Das ist nicht mehr beschrieben. Das ist ein ja, das Dackel. Ist, weil dann sind die ja gemeingefährlich und können ganz klar... Äh, unter Kategorie C-Hund. Definitiv. <lacht> ja. Und tatsächlich, die leben auch immer noch mit dem Hund zusammen, so wie es scheint. Ach komm. Du musst
1: äh, äh, also, 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 aber... so einen Hund abgeben. Ja, übrigens, der frisst Ersche.
0: Ja. Der <lacht> Sperr, sperrt den nachts mal bitte weg. Eat my ass. <lacht> Boah, krass, Alter. Und ja. die leben noch, ja krass. Die, die Frau heißt... lebt noch, die hat das auch ah, überlebt.
1: Verrückt. Künstlicher Damausgang wahrscheinlich. Ach,
0: hör doch auf, ey. Und
1: irgendwie das neu verlegt, alles. Da müssen also Unfassbar. auch Unfassbar! Ja, du musst ja dann auch letztlich, wenn du, das, wenn du die Wundversorgung übernimmst, musst du da ja auch erstmal wieder Gewebe wegnehmen, also auch vom Darm, klar. Und letztlich auch von dem ganzen Körpergewebe, dass du das halt wieder ja. gut vernähen kannst und das auch die Wundheilung letztlich irgendwann ja, mal wieder logisch. einsetzt. Du kannst es ja nicht einfach so zuflicken und dann sagst du, okay, äh,
0: der Darm ist jetzt ein Stück kürzer. Also, ich sag mal so, für mich wirklich sehr schwer vorstellbar, das Ganze. Das ist
1: tatsächlich, also wo ich das gelesen habe, wusste ich genau, das ist so ein Fall. Den, den muss man hier mal im Podcast vorstellen. Den muss man einfach wirklich, den muss man, muss man einfach mal, muss man mal drüber reden.
0: Oh, also, ich meine, weil wenn ein Tier irgendwie anfängt, einen anzufressen, weil man jetzt schon seit ein paar Tagen tot ist und das Hunger hat, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass es das irgendwann vielleicht passiert. Aber in einer Nacht,
1: in einer Nacht,
0: weiß Gott, was die sich auf dem Arsch draufgeschmiert haben in ihrem Delirium oder was weiß ich.
1: Weiß man nicht, vielleicht hat sie sich vorher irgendwie in die Hundefutterdose gesetzt. Oder ja, so. also
0: irgendwie sowas. Das ist doch nicht normal, dass ein Hund einfach äh, das eigene Rudel anfängt anzufressen, wenn es noch nicht mal tot ist. Tja. Na also, na also, da ist doch was ganz anderes im Busch. Komm, lass mal wegen rum äh, da müssen wir jetzt mal ein bisschen rumphilosophieren was da, also ich, wie gesagt, ich würde ja Ratten nie ausschließen, die kommen ja einfach durch einen, durch einen Gullideckel <lacht> hoch, fressen deinen Arsch auf, Alter, und verpissen sich wieder. Und dann heißt hier, der Hund war's. Der Hund war's. Schieben es dann noch auf den Hund. Schieben es dann auf den Hund. Naja, ihren, das ist die ja machen spezielle Fraßspuren das extra, dass es nach Hund aussieht.
1: Ja, nee, das ist ja tatsächlich auch noch fraglich, weil DNA konnte ja aufgrund des, der Wundversorgung auch nicht mehr gewonnen werden. Ja, also man kann nicht zu Gruß 100% Prozent sagen, sagen, dass der es Hund. der Dackel war.
0: Ich sag dir, was es war. Es war ein Wolf. Bestimmt. <lacht> so, da, dass wir hier mal die Wolfsthematik auf den Tisch ja, packen. Genau. Diese scheiß Wölfe, die ja. waren es. Immer ich so. Wette,
1: ich, weißt du, was ich, ich wette,
0: das Fenster
1: war niedriger als 1,20.
0: Ja, bestimmt. Das war ein hin. Kellerfenster. Da ist, Kellerfen. rein. da ist der rein. Da ist der Wolf rein. Dann Über 1,20 können die nicht springen. Angefangen von hinten die auszuweiden und dann ist er wohl vom Dackel gestört worden, der seine Besitzerin schützen wollte, so wie man es kennt, die Dackel. Ja. Die sind ja kleine Hunde im, im, vom Geiste her, aber Löwen. Hat sich mit dem Wolf angelegt und jetzt ist er der Depp, obwohl er eigentlich nur geholfen hat und der Wolf ist weg. Hm. So, so wird nämlich ein Schuh draus. Ja. Ja, ja. Diese Wolfsproblematik, ich sag dir, das nimmt kein gutes Ende. Nee, das, das ist nur der Anfang. Da, ja, da kannst du, da können die Bushcrafter, wenn die draußen schlafen, aber immer schön mit dem Arsch am Baum schlafen, sag ich dir, nee, wenn direkt das so weitergeht. Irgendwo,
1: direkt die Waifood-Flasche irgendwo hinstellen. Das, das schlägt genau. den Wolf auch ab. Ja, das frisst ja genau. der auch
0: nicht. Ja, alter, Alter. Ich sag's dir. Ein sehr strange Szenario. Du machst
1: einfach irgendwie so um dein Camp drum so in so einem gedachten Kreis, so alle fünf Meter, so ein waifu banane ja. Machst einfach einen Deckel ab und lässt das
0: offen stehen. Da hast ja, so, sind, die sind, die,
1: sind die Mucken weg, sind die Wölfe weg. Ist Vielleicht den
0: Tipp auch einfach mal an die Weidetierhalter weitergeben. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Einfach mal die Wölfe verstänkern. <lacht> Unfassbar. ich habe äh, Mich hat ein Arbeitskollege angesprochen und sagte so, ey, ähm, also der kommt, ich glaube, der ist Slowake oder so meine ich, äh, auf jeden Fall hat ey, meine Oma hat gesagt, was ist denn mit den ganzen Jägern los, bei uns gibt es mittlerweile so viele Bären, die kann nicht mal mehr mit dem Hund spazieren gehen und das ist anscheinend bei denen tatsächlich so schlimm, dass sie sich alle nicht mehr trauen, A, Pilze zu suchen oder, oder mit ihren Hunden spazieren zu gehen, weil die ganzen Bären ja schon in die Städte reinkommen und anfangen äh, massiv auf die Tiere und Mülltonnen loszugehen da und trotzdem wird halt einfach keiner geschossen, das ist so, könnte auch Deutschland sein.
1: Ja, aber, also ich meine,
0: das kennt man ja selber.
1: Es ist ja immer so der Klassiker. Du schießt in der kältesten Winternacht beim Schneesturm, schießt du deinen Lebenskeiler und keiner kommt raus, um den mit zu bergen. Und ich glaube, so stelle ich mir das auch bei Bären vor. Wenn du irgendwie dein Kumpel anrufst ja. und sagst, ich habe hier so ein 250 Kilo Bär liegen, hilfst du mir? Ah, nee, ich habe eine Bandscheibe. Hexenschuss. Hexenschuss. Aua. Und die nächsten, da ist irgendwie das Benzin, alle. Und ja. die müssen zum Geburtstag von der Oma ja. Und ich glaube, die, die Zahl der, der Jagdgefährten, wenn du einen Bär geschossen hast, die schwindet ganz, ganz schnell, wenn es ums Bergen geht.
0: Egal, was willst du von einem Bär? Da tust du eh bloß das Fell abziehen, oder?
1: Ja, und dann hast du irgendwann die komplette Wohnung voller Bär tapeziert. Das ist
0: doch voll geil, Alter.
1: Ja, das, das könntest du als Dämmung einsetzen. Ja,
0: Bear room <lacht> Klassischer Bear room ist das dann. So schön, hm. alles mit
1: Bär ausgelegt.
0: Ja, ist einfach molig, <lacht> weil die so kuschelig sind. Und wenn es eh so viele gibt, dann muss Boah, man. Da wenn du dann irgendwie
1: eine Speckkäferplage hast, alter Schwede, uh -ha. der, der knistert zum Boden und an der
0: Wand. Ja, ja, ja. Vor allem hast du nur noch die Fetzen <lacht> in der Hand. Mistviechers. Ja, ja. Ach ja, so sieht's aus. Mein Chin ist leer. Du hast irgendwie auf dem Handy hast du noch Fragen, hast du vorhin gesagt. Ich habe noch genau, die China hat Fragen organisiert.
1: Beziehungsweise Fra Fragen und, und schlaues Zeug. Also wir hatten ja mehrere Sachen gefragt.
0: Ich gehe jetzt hier mal äh, in die Frage: Wie sehen eure Pläne für die Zukunft aus in Sachen Podcast, Fäustlinge, Fuck HOD? <lacht> nee, also ja, wir persönlich haben ja kein Problem mit, mit Hand und Demand nee, Menschen. Nee, das,
1: das, das verstehen die halt immer. Das ist so, die Leute sind doch alle voll in Ordnung. Es geht doch ums Konzept.
0: Ja, oder zumindest sagen wir es mal so, wir, wir kennen die Leute auch nicht in, in dem engeren... Sinne ist, sie haben jetzt uns noch nichts get get getan und die meisten haben auch jemand anders noch nichts getan, von dem her, ja, und ähm, ich sag mal so, die sind alle sehr erfolgreich, also ist es entweder auf Instagram, YouTube oder eben HOD, sind die Leute ja schon sehr erfolgreich, also müssen sie ja irgendwas richtig machen, dass so viele Leute, die gucken, klar nehmen wir die auf die Schippe, so wie wir das einfach mit jedem machen, äh, aber jetzt kein spezieller Krieg und ähm, ja, Zukunft in Sachen Podcast, das werden wir sehen, was da passiert, ne? Können wir ja nicht sagen. Wir sind zwar der Zukunfts-Podcast, aber wir wissen es halt trotzdem nicht. Aber es geht nach oben. Genau, und solange uns das immer noch Spaß macht oder wie Phil sagt, taugt, ja.
1: da geht es auch weiter.
0: So, also und derzeit macht viel Spaß. Ja, voll, weil man eben merkt, dass es wächst, das ist cool. Äh, hat Markus ein Insekt, was ihm voll unsympathisch ist, so wie, so wie Fliegen ist gleich Arschloch.
1: Ja, Fliegen, also alles, was alles, was an mein Blut will. Also kann ich wirklich so sagen, alles, was an mein Blut will, das stirbt auch. Bei allen anderen Sachen habe ich ja äh, so, so, ein, so ein übergroßes Mitgefühl. Also ich habe jetzt selbst... Ja, das habe ich gesehen, wie
0: viele Mücken du bei mir getötet hast. Fliegen, ja, nee, aber die,
1: die fliegen ja in mein Getränk. Also die wollte ich ja in dem Moment dort einfach... Also die wollte ich ja einfach davon abhalten, mir, mir irgendwie... Markus ist
0: der beste Fliegenkiller von allen. Der ist richtig engagiert auch. Das ist der steht wirklich, obwohl man, Obwohl man keinen Bock hat aufzustehen, steht Markus trotzdem aus und killt auf und killt die Fliegen.
1: Ja, Du hattest aber tatsächlich auch eine kleine Plage, das muss man wirklich mal so sagen.
0: Ja, ich wohne auf dem Lande, unten ist ein Bauernhof mit Kühen, das ist einfach hier so. Ja. Ah, was ist denn eigentlich mit der Fliege, die ich dir extra einsammeln musste? Also mal kurz zurückspulen, Kinders. Ich habe so eine komische Mucke gehabt, die ist auf mir gelandet, hat mich gestochen. Die habe ich dann vehement verfolgt und erlegt. Der sogenannte und Wadenbeißer und der heißt wirklich das, so. Das sogenannte Wadenbeißer. Habe dann Markus gesagt, was ist denn das für eine Drecksmucke? Die hat ja sogar, die sticht ja sogar, diese Bassad-Viech, Und er hat gesagt, oh, sofort einsammeln und einfrieren. Die nehme ich mit. Hast du die jetzt schon angeschaut oder liegt die noch nee, eingefroren die liegt noch bei dir? Frost. Ich bin voll gespannt drauf, was dir das bringt, die anzuschauen. Ich weil du warst ja, ja, ja richtig an, ich heiß drauf. Die ja. Ah, weil du bist ja richtig heiß auf das ja, Ding ja, gewesen.
1: Die, also die habe ich, hab ich tatsächlich persönlich noch nie gesehen. Man liest zwar davon, aber äh, die habe ich jetzt selber noch nie richtig wahrgenommen. Also mich hat noch nie eine gebissen. Tatsächlich.
0: Ja, bei mir ist und das schon ist halt das einfach, Die
1: ist relativ äh, leicht zu verwechseln mit der normalen Stubenfliege.
0: Sieht genauso aus Sieht auf dem ersten Blick. Sieht genauso aus
1: letztlich. Und äh, hat aber halt äh, keinen Saugrüssel, sondern einen Stechrüssel. Und das macht die halt so vergleichsweise interessant.
0: Und es das brennt gleich wie der Teufel. Also es ist nicht so wie beim Schnark, dass man mal so leichtes Pieksen merkt. Sondern es brennt sofort. Ja, weil... Die Tiere sind tatsächlich,
1: äh, die reisen natürlich aufgrund ihrer höheren Körpergröße äh, auch größere Löcher.
0: Ja, ja, der hat ja einen viel dickeren Stachel genau. als jetzt so ein Schmack. Genau. Äh.
1: Und ja, die wird noch präpariert und dann, ja, mal schauen, was, was wo da die Reise noch hingeht. Ich bin derzeit sowieso, was, was so Probenmaterial angeht, nimmt es ja derzeit wieder überhand. Also, äh, ja, kommt auf jeden Fall irgendwann auf die Nadel.
0: Ich bin gespannt. Äh, wann geht ihr zusammen jagen? Ja, das ist schwieriger. Also, wir haben ja überlegt, das Wochenende auch zusammen jagen zu gehen, aber äh, ja, ja, das ist ja früher, früher beendet worden als gedacht. Ne? Es,
1: es findet sich ein Termin.
0: Ja, irgendwann wird es sich schon mal geben. Außerdem müssen wir ja nicht zusammenjagen. Das äh, bringt uns. Es wäre bestimmt lustig, wenn wir zusammenjagen, aber es ist jetzt nichts, was uns so kickt. Nee, ihr wir müssen ja auch dran nicht zusammen labern. Eben, ihr, müsst mal, ihr müsst ja mal eins denken, wir sind beide gerne Jäger. Und das ist, macht sicherlich auch einen großen Teil von unserem Leben aus. Aber wir haben halt auch erkannt, dass auch andere Dinge schön sind. Und das reicht uns, wenn wir abends auf der Couch zusammensitzen, irgendeine dumme YouTube-Dokumentation über die Mayas anschauen, so wie letztes Mal. Das ist für uns vollkommen ausreichend. Wir müssen nicht unbedingt jagen, um Spaß miteinander zu haben. Nee, vor allem, wie gesagt, bei der Jagd musst du halt die Schnauze halten. Und... Ja, ein bisschen flüstern kann es schon, das aber... Ja,
1: aber das ist ja, nee, also...
0: Ja, also es gibt uns jetzt nichts unbedingt zusammen zu jagen. Also wir verstehen uns auch ohne Jagen ganz gut. Ähm, so, dann kommt hier, wann kommt die Deutschlandtour? Ja, ich sag mal, die Deutschlandtour kommt, wenn wir damit so viel Geld verdienen, dass es unsere normalen Gehälter übersteigt. Dann kommt die Deutschlandtour, wenn wir davon leben müssen.
1: Wenn wir davon, du hast es schön gesagt, wenn wir davon leben müssen. Genau. Weil dann machen wir das nämlich trotzdem noch, weil es uns Spaß macht und für euch. Aber wir sind dann halt so groß, dass wir mehr oder weniger wahrscheinlich dann wöchentlich eine Folge aufnehmen und vielleicht eine Zusatzfolge für irgendein Sonderformat. Ja. Und dann, dann wird es erst richtig interessant. Also ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, meinen jetzigen Hauptberuf irgendwann als Nebenberuf durchzuführen und hauptberuflich irgendwie eher so einen Kreativscheiß zu machen. Also ja, ich muss ich tatsächlich bei mir auch, nicht aber auf Teufel komm raus, bis an mein Lebensende forensischer Entomologe und Wundballistiker bleiben, weil das Wissen habe ich ja so oder so im Kopf äh, und kann mit diesem Wissen aber mittlerweile halt auch anderen Schabernack anstellen, dazu später mehr.
0: Ja, voll. Also ich, wie gesagt, ich hätte auch lieber gern so einen Beruf, wo ich das hier alles weiterverfolgen kann, aber äh, da sehe ich mich noch weiter von entfernt, mein Jahresgehalt äh, anhand von Social Media zu verdienen.
2: Das stimmt. <lacht> äh,
0: macht ihr zukünftig jede Woche eine neue Folge? In Klammern, bitte, Markus! Es <lacht> liegt ja nicht an mir. Es liegt nicht mehr an dir. Früher warst du eher ein wenig so der Bremser, aber mittlerweile sind wir beide auf einem Niveau und haben ja für uns beschlossen, dass es gar keinen Sinn macht, wöchentlich eine Folge zu machen, weil a der Schneideaufwand nicht so schön reinpasst, wie wenn man es zwei Wochen macht. Ja. Und B. Auch die Thematik, es passiert natürlich in zwei Wochen viel mehr als in einer Woche oftmals. Und dann habt ihr wieder einen Podcast, wo ihr zuhört und euch denkt, ah ja, schön, dass eine Folge rausgekommen ist. Aber das Niveau ist ein ganz anderes, wie wenn man einfach mehr Gesprächsstoff hat. Und wenn wir jede Woche miteinander telefonieren würden, was wollen wir uns dann noch großartig erzählen? Ja, man, also Man
1: könnte es halt dann wirklich explizit darauf anpassen, dass wir uns halt auch wirklich ins Weltgeschehen reinhängen oder uns irgendwie
0: ja aber das würde spezielle halt dann auch Themen suchen. Ja, voll. Das würde aber dann auch heißen, dass wir uns da richtig reinarbeiten müssen. Genau. Und
1: das wäre ja dann eher wieder in diese, wir machen es wirklich hauptberuflich. Genau. Und das
0: äh, dauert noch eine Weile. So, was Wenn sagt Wenn uns die? irgendwann
1: Funk übernimmt und uns ordentliche Gehälter zahlt, ja. dann machen wir auch den Flachs mit.
0: Ja. Vorher nicht. Ja, genau. So, was sagt die Glaskugel für die Zukunft in Sachen Ukraine-Krieg? Ja, das haben wir Haben wir, ja, glaube ich, gerade schon vorhin geklärt. Genau. Also ich so, glaube, das mittlerweile
1: bewegen wir uns in eine sehr interessante Phase hinein.
0: Ja. Ach ja, dann äh, wollte ich noch was ansprechen, was ich sehr, sehr interessant finde. Äh, deutsches Jagdportal hat geschrieben, Jägerin aus Leidenschaft Influencerin Marie D. Die Jagd wird weiblicher, das ist ja das Nonplusultra für die ganzen Jagdverbände und Agenturen, die immer irgendwelche Jägerinnen vorausschicken, wenn es um irgendwelche TV-Reportagen geht. So, die Jagd wird weiblicher und moderner und findet immer öfter in sozialen Netzwerken statt. Jägerinnen und Influencerin Marie D. teilt auf ihrem Instagram-Account, das ist schon mal falsch geschrieben, ihre Leidenschaft für die Jagd mit knapp 20.000 Followern. Doch nicht jedem gefällt dieser Jagdsport und so erhält die 29-Jährige auch die ein oder andere Morddrohung. Das hat sie in Ganz ihrem normal. Jagdrevier bei Kiel besucht. so Also ein eigenes Jagdrevier hat die Gute ja schon mal gar nicht. Ähm, macht aber auch nichts. Haben ja die wenigsten. Aber ich weiß aus relativ äh, sicheren Quellen, dass die Gute auch so gut wie nie auf die Jagd geht. Und das ist schon immer so. Äh, sie, sie geht sehr wenig jagen. Ähm, und ist aber hier die krasseste Jagdinfluencerin. Und jetzt muss man mal schauen, wie die sich entwickelt hat. Also sie hatte vor... Ich glaube, vor zwei Jahren hatte sie, glaube ich, auch schon 20.000 Follower. Also da tut sich auch nicht mehr so viel. Ähm ja, da werden halt immer so Leute, oder was heißt immer, kann man nicht sagen. Das darf man jetzt nicht pauschalisieren. Die Beatrice war auch schon in solchen Dingern und da äh, ist es natürlich was anderes. Und nicht, weil wir jetzt die Beatrice mögen, sondern weil die Frau einfach wirklich was auf dem Kasten hat. Ähm ja, aber ich sehe das halt ganz oft, dass da irgendwelche Leute nach draußen geschickt werden. Hauptsache es ist eine Frau, das ist mal wichtig. Hauptsache es ist eine Frau. Und äh, ob die jetzt jagdlich so viel machen und können, ist, äh, muss jetzt nicht unbedingt sein. Ja, das, das Hauptsache wir schicken Frauen nach draußen.
1: Nee, ich glaube, das ist nicht mal das Problem. Äh, also sollen die Frauen rausgehen? Sollen sie uns vertreten? Frauen sind, was solche Öffentlichkeitswirksamkeit angeht und was diplomatische Sachen angeht sowieso, die viel besseren, die viel besseren Menschen also ich würde jeden ah, Staatspräsidenten dieser Welt gegen eine Frau austauschen und wir hätten wesentlich weniger Probleme. Würde ich jetzt einfach wirklich mal pauschal so sagen. Wir hätten andere Probleme, aber nicht so viele schlimme Probleme. Weil ich glaube, Frauen gehen an politische Sachen generell anders ran als Mit Männer. Mit Sicherheit wird das Und wird das wesentlich entspannter. Aber äh, du musst dir bei solchen Sachen immer sagen oder dich fragen. Und das betrifft ja letztlich auch die Förster. Das betrifft die, die Forensiker also wir haben ja alle unsere, unsere quasi Pappnasen, die medial das Thema vertreten, Philosophen, äh, die aber halt Maul aufreißen, weil irgendwo ein Redakteur die Nummer im Schrank hat. Das hat nichts damit zu tun, dass sich wirklich irgendein Redakteur damit auseinandersetzt, wer macht guten Content, wer kann das Thema richtig vertreten, sondern es geht immer nur darum, wessen Telefonnummer habe ich am griffschnellsten irgendwo da, und wer reißt für mich, für meine Thematik bestmöglichst Maul am weitesten auf, damit ich einen schönen Artikel bekomme? Und das sind dann halt immer wieder die gleichen Pappnasen, die dann in vielen Fällen auch abends bei Lanz sitzen, weil die einfach als erstes gefragt werden.
0: Ja, richtig. Ja, Das ist schon ein bisschen so. Aber ich finde halt, bei, in der Jagdbranche ist es ja zu 90% Prozent so, es wird an irgendeinen Verband herangetreten, journalistischer Seite und gefragt, wen habt ihr denn, der dafür sprechen kann? Und die wählen immer nur Frauen aus. Und das kann, da kann ich fast immer unterstreichen, weil ich, glaube ich, außer zwei Reportagen keine kenne, wo es nicht eine Frau war. Also das ist, und das nervt mich so, mich, mich nervt es so, dass es so für mich ist es nichts Besonderes, dass eine Frau jagen geht. Das hat für mich keinen hohen Stellenwert. Und das ist jetzt nicht äh, ja, das, das, böse das gegenüber stimmt. von Frauen gemeint, sondern ich finde einfach, es ist nichts Besonderes, weil Frauen können das genauso gut, die, ja. die machen das genauso gut. Ähm, das ist für mich einfach nichts Besonderes. Die gehören für mich ins, ins normale jagdliche Bild, dass da eine Frau steht und auch auf die Jagd geht. Das ist für mich ein normales Bild der Jagd. Und deswegen Kotzt mich das so an, dass das so hervorgehoben wird und dass es das so wichtig ist. Und oh, es werden, die Jagd wird immer weiblicher. In jedem Artikel, jeder ja, die, Artikel die Jagd fängt wird so auch an. Auch immer jünger. Auch immer jünger, ja, das mag ja auch sein, das ist ja auch okay. Aber, aber und dieses, wahrscheinlich dieses, in
1: einigen Landkreisen auch immer reicher, weil irgendwelche Fatzen sich die Reviere aufkaufen.
0: Die kann doch auch sowieso nur noch jünger werden, wenn man mal den demografischen Wandel sich anschaut. Ich meine, das ist ja auch nichts Besonderes. Aber auch dieses weiblich ist doch scheißegal, ob die immer weiblicher wird oder nicht. Das macht doch überhaupt keinen, keinen Unterschied. Das regt ja, mich finde, so auf. Ja, ich könnte ja, mich da Ziel richtig
1: ausgeschrieben wurden 50/50 -50 zu erreichen.
0: Ja, wofür zum einen und wenn die Frauen jagen gehen wollen, sollen sie jagen gehen und wenn sie es nicht wollen, sollen sie es lassen. Also es ist doch, es bringt doch keinen Mehrwert, das hervorzuheben. Das macht mich so. Ich könnte mich da richtig reinsteigen. Mir macht es so sauer. Und das machen, die, das machen die Verbände aber schon aus Fleiß. Ja. Weil, weil das ganz toll ist. Und weißt du, was das auch so ein bisschen ist von den Verbänden, was mich auch so sauer macht? Ist auch so ein bisschen verheizen. Weil die Mädels jedes Mal, wenn die irgendwo in einem Fernsehinterview sind oder in einer Reportage sind, kriegen die einen Shitstorm keinesgleichen. Das es gab fast noch keine einzige, die nicht mit einem Shitstorm da rausgegangen ist. Ich verstehe gar nicht, warum die Mails da überhaupt noch mitmachen und sich das antun. Weil so ein Fame bekommst du dadurch auch nicht. Das vergisst nach einer Stunde hat es wieder jeder vergessen, ja, was er also angeschaut hat. Generell, das bringt gar nichts.
1: Das muss ich mittlerweile wirklich mal sagen. Wir haben schon drüber gesprochen und ich weiß nicht, ob es schon mal Thema im Podcast war. Fernsehen ist tot. Die Werbewirksamkeit von Fernsehen für die eigene Person ist einfach tot. Wenn du dich nicht komplett zur Kretsche machst, wie was weiß ich, Ross Anthony oder Florian Silbereisen oder irgendjemand, der Rentnern gefällt oder älteren Leuten, die auch nicht unbedingt zu so den, den akademischen den akademischsten Bildungsgrad haben, dann kannst du ins Fernsehen Maybe. gehen.
0: Yeah.
1: Aber wie gesagt, ich habe es erlebt, eine Galileo-Reportage vor der Primetime, wo mir gesagt wurde, das gucken 4 Millionen Leute, hat an der Buchverkaufszahl bzw. an dem Buchverkaufsranking bei Amazon null geändert. Ein kurzer Besuch bei Professor Zockers in Berlin und ein Instagram-Video, was vielleicht ein Drittel oder ein Viertel von seinen Followern nur sieht, hat diesen, dieses Verkaufsranking sowas von nach oben katapultiert. Das heißt doch, eine Zugfahrkarte hin und zurück Berlin mit einer Bahncourt 50 kostet mich 30 Euro. Dieses lustige Gespräch mit Professor Zockers und das Video aufnehmen auf der leinhaftesten Basis in einem Raum, der schallt, ohne Mikrofone. Wirklich nur, dass die Leute was zum Gucken haben. Hat vielleicht an, an Arbeitszeit und Produktionskosten insgesamt, was weiß ich, uns alle eine Stunde Arbeit gekostet. Danach noch eine Tasse Kaffee, ein schönes Gespräch. Und die Zugfahrtzeit. Und das, das kickt, das kann mir kein
0: Galileo Plus ermöglichen. Nein, weil sich das keiner die Mühe macht und da dann auf Social richtig. Media schaut, wer ist denn dieser Markus Schwarz? Und es Schwarz macht sich
1: auch keiner die Mühe und macht dann nochmal einen Rechner an, macht Amazon auf oder macht das Handy an, macht Amazon auf und kauft sich das Buch.
0: Genau, aber was die Leute sich Mühe machen, wenn sie hassen, wenn Leute hassen und zwar... Äh, irgendwelche Jäger hassen. Die machen sich schon die Mühe und die sagen: Jetzt gucke ich, guck ich, mal da drauf die und dann wird
1: überwiegt Immer,
0: immer genau. Und deswegen sage ich, Mädels, wenn ihr zuhört und ihr kriegt so eine Anfrage, überlegt euch das bitte zweimal. Das ist, ich habe ja, das schon nur, so nicht nur oft Mädels, erlebt.
1: Auch Jungs, überlegt euch. Ja, zweimal, aber bei Jungs so ist es nicht so schlimm
0: weil. schlimm, weil Jungs werden allgemein nicht so krass angegangen bei Shitstorm wie bei, bei den Mädels. was ich jetzt über die Jahre erlebt habe und ich mache das jetzt schon einige Jahre. Ähm, gab es ganz selten mal Shitstorm gegen Jungs aber sehr, sehr viel häufiger gegen Frauen und auf einem ganz anderen Niveau.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe das aber auch gemerkt, ich hatte ja jetzt dieses, äh, dieses Geschlinge vom Reh äh, gepostet bei Instagram. Und da hat ja einer unten drunter geschrieben, und wo ist der Rest vom Reh? Und da war ja mein Kommentar dann, ja, in der Tiefkühltruhe. So, und dann kamen noch ein paar Kommentare so, ja, gut, gut, gut. Und dann hat halt irgend so ein Vollulli unten drunter geschrieben, ja, weil diese Lustmörder die Tiere im Wald abknallen ja. und dann halt ausweiden, Wo ich mir so dachte, hast du eigentlich meinen zweiten Kommentar gelesen, dass ich der Jäger bin und du folgst mir. Habe ich erstmal den Kommentar gelöscht.
0: Ja, da siehst du auch, wie genau die Leute sich immer mit einem wie beschäftigen. Wohl, das ist wie verrückt. Wie die Leute einfach sind. Ja. ja, die Menschheit verblödet immer mehr. Weißt du, ich
1: ich habe auf dem Profilbild eine Flinte auf der Schulter.
0: Da, ja, da beruflich vielleicht.
1: Nö, nee, nee, ist okay. Das ist ganz ja. normal, dass, dass Leute mit Flinte auf der Schulter rumlaufen.
0: Natürlich. Das ist
1: bestimmt ein, ein friedlicher Sportschütze, der Herr Schwarz.
0: Ja, man kennt ihn. <lacht> Sonntags im Schützenverein. Genau. Drei, vier Birne und dann ab zum Schießen. <lacht> und dann auf die Tontaube. <lacht>
1: Ach Mann. Oh.
0: Nee, aber tatsächlich,
1: die Wirksamkeit, die Werbewirksamkeit und letztlich das positive Echo, was von Fernsehproduktionen ausgeht, ist für den Arsch. Für ah, uns junge safe. Menschen, und ich zähle uns jetzt einfach mal zu junge Menschen noch mit dazu, ich meine, du machst ja sogar TikTok, davon halte ich Abstand, aber... Nee, ich muss mir wirklich nicht die acht Stunden mit irgendeinem Filmteam um die Ohren hauen. Da suche ich mittlerweile sowas von von ganz gezielt raus. Und dann immer dieses dumme Argument, ja, das ist ja aber kostenlose Werbung. Nee, das ist kostenlose Werbung.
0: Für euch. Für Alter. euch. Für sonst niemand Dass ich mehr.
1: euren komischen Content fülle, dass irgendein Gesicht bei euch auf der Couch sitzt. Arschlecken.
0: Ja. Ja. Zahlt
1: ordentlich Kohle für euren Scheiß, den ihr machen wollt. Dann habt ihr da jemanden sitzen, der auch mal eine qualifizierte Meinung gibt. Wenn ihr nichts zahlen wollt, dann könnt ihr euch eure anderen Arschnasen, die irgendwelche offenen Briefe schreiben, ins Studio. holen. <lacht> ja, voll. Also sorry, aber dafür habe ich nicht irgendwie so lange studiert und noch Zusatzausbildungen gemacht, dass ich jetzt mich ja irgendwie für irgendwelche Kasper-Ideen von irgendeinem öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder von irgendwelchen Privatfernsehsendern
2: da hinsetze. Ja, sitz. voll. Ja, ja. Dann Fühl sind ich. wir
1: wieder an dem Punkt, macht mir der Scheiß, den wir hier gerade machen, viel mehr Spaß und dafür will ich auch kein Geld.
0: Ja. Das also
1: das. doch, wir würden ja, doch. auch Geld nehmen.
0: Also, <lacht> nicht falsch verstehen, wir ja, nehmen das Geld, Geld natürlich,
1: <lacht> aber es ist nicht das primäre Ziel.
0: Nee, nee, das ist es auf jeden Fall nicht. Und wir, wir ähm, sagen wir mal so, würde ein Verlag auf uns zukommen, der uns kaufen wollen würde, dann gäbe es für uns keinerlei Einschränkungen, also wenn wir das annehmen würden, darf es für uns keinerlei Einschränkungen geben, was wir hier sagen. Es wird keine geben dürfen, ja. sonst würden wir das nicht machen. Der Podcast hier muss immer frei sein, komplett frei, sonst werden wir uns nicht verkaufen. Nee. Das wird nicht passieren. Und da kann uns YFood auch, was weiß ich, jeden, jede Woche eine Koffer voll, da gibt es irgendwie so eine geile
1: Fernsehsendung äh, oder Fernsehserie damals, von, da war irgendein so ein, so ein Mafia-Typ und der hat halt zu einem so gesagt, ja, ich habe dir diese Woche einen Koffer voll Geld geschickt. Und ich schicke dir nächste Woche wieder einen Koffer voll Geld. Und da ist mehr drin. Wenn du mir den wieder zurückschickst, schicke ich dir die Woche drauf noch einen Koffer voll Geld. Da ist noch mehr drin. Und selbst wenn du mir den zurückschickst, dann schicke ich dir wieder einen. Da ist noch mehr Geld drin. Ich scheiß dich mit Geld zu, bis du den Koffer annimmst. <lacht> das ist einfach so eine geile Szene. Und nein, die können uns von mir aus, was weiß ich, kommt mit dem Koffer mit einer Million, den Podcast kriegt ihr nicht. Könnt ihr vergessen.
0: Mutige Aussage, ich bin früher nichts. käuflich, sage ich. Nee. Für eine Million bin ich, bin ich dabei.
1: Was willst du damit? Was was willst du damit?
0: Oder oh, da fällt mir einiges, ein Koks, Nutten. da die, äh, Gina die, haben die Beine lang. Ja, das stimmt. Die, die hat was gegen Koks. <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung, da wird mir schon was einfallen. Also ein bisschen nee. blödsinn. Also jetzt stell dir mal vor, wir hätten eine Million. Jetzt gehen wir doch mal. Das nee, da müssen wir Passer spielen. Pass
1: nee, warte, 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 warte. Eine Million im wir müssen dann ein Gewerbe anmelden. Das heißt, wir haben ja, eine Million haben wir, äh. und davon geht schon erstmal für jeden von uns, jeder kriegt ja 500.000, so. Ja. Dann hast du äh, Steuer, hat jeder nur noch so 280.000, 290.000. Ja, ja, bei dir ja. vielleicht ein bisschen mehr, weil du verheiratet bist, mir hast. Äh. So, da haben wir schon nur noch die Hälfte. Ach du So, und du weißt, da, da müsstest du ja schon ah. bei 4 Millionen anfangen,
0: damit jeder von uns eine Million ja, raus hat. Äh, scheiße, der deutsche Staat, der verdient sich an unserer Leistung wieder eine goldene Nase. Ja, du musst und dann, dann legst es an so und dann hast du irgendwann 25% Kapitalertragssteuer. Das wird nicht mehr.
1: Du musst erstmal ganz, ganz lange die, die Kohle irgendwo hinpacken, damit du irgendwann wirklich irgendwann mal was davon hast. Äh, so, ja, okay. kannst du nicht in Rolex investieren, weil Rolex, glaube ich, einen übelsten Lieferstau hat? Also wenn du dir jetzt eine Rolex kaufen willst, musst du in den Laden gehen und kommst auf die Warteliste und kriegst in einem Jahr deine Rolex. Also es ist nicht so einfach. Ist nicht, ist gerade nicht so einfach.
0: Ja gut, okay, dann muss man das nochmal nachrechnen. sind wir bei 2 Millionen dabei.
1: Nee, da haben wir ja nur jeder 500.000 zum, zum Schluss raus.
0: Ja, aber das wäre schon mal gut, dann wäre ich schon mal nicht mehr mit meinem Haus verschuldet und könnte nochmal in Urlaub gehen.
1: Ja, nee, also... Dann müssen wir aber, dann muss ich dir mal überlegen, dann sind wir so käuflich, dann müssen wir hier Werbung für Weifood machen, dann müssen vor der Kamera diese Pampe saufen.
0: Ja, macht ja nichts. Nee. Nicht für Geld. Also ich sag mal ganz klar, irgendwann ist mein Arsch käuflich. Nee. Doch. Da, nee, äh, weil sind
1: die ist, Moral. Nee, 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 das ist. Das
0: da bin ich wie, da bin ich wie äh, Ankerkraut. <lacht> 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 Wenn die Summe stimmt, verkaufe ich.
1: <lacht> ja, nee. Nee.
0: Gucken wir mal. Naja, da werden wir uns noch lange keine Gedanken drüber das machen. Das ist das müssen. Schöne
1: daran. Da werden wir uns wahrscheinlich ja. nie Gedanken drüber machen müssen. Ah, das wer weiß alles ja. nur Nee, komm.
0: Seh uns Platz 2 hinter gemischtes Hack.
1: Boah, nee, da haben wir dann Beef mit denen.
0: Egal. Ich will mit
1: Felix Lobrecht kein Beef haben. Ich schon. Nee, das, das ist, nee, ich glaube.
0: Tommy Schmidt, den Lappen hauen wir eh nee, weg. Tommy, Tommy, Tommy. Der schafft sich selber ab mit seiner Comedy-Sendung hier <lacht> auf ZDF-Neo.
1: diese, diese oh, das ist jedes Mal, also ich glaube, diese, diese Sendung, Tommy Schmidt Late Night, das ist so, das ist so ein, so ein Cringe-Niveau, wo du wirklich sagst, so, oh, das kannst du nicht ertragen. Die waren ja irgendwie auf dem Ballermann und haben irgendwie... Ja, ja, die Unten kommt die
0: Gurke rein, Alter. Boah,
1: das tat mir so richtig weh. Ich habe das gesehen und dachte mir so, ihr hattet so, ihr hattet so viel... Und ihr habt durch die Aktion so viel verloren.
0: Ja, ich weiß so, das, nicht. Das ich muss halt Felix verloren. Lobrecht einfach. Die, weißt du, der hat ein Klamotten. Er gleicht das halt aus. Der er gleicht das Ideen. einfach aus mit seiner Coolness. Einfach. Er ist einfach.
1: Ja, aber bei Tommy Schmidt. Tommy Schmidt hat halt kein Gegengewicht für seine Person. Ja. Also, der macht sowas halt und steht dann halt da wie und lacht dann noch drüber und alle denken ja. aber halt nur, ach Tommy.
0: Ja, Tommy genau. Last auch. Ja, ja. Also, der Tommy Schmidt lebt echt nur durch, durch Felix Lobrecht. Das muss man schon sagen. Ja. Auch der, der funktioniert wahnsinnig gut in dem Podcast. Da finde ich den auch super toll. Aber außerhalb des Podcasts weiß ich nicht, ist der, glaube ich, zu krampfig. Ich glaube, der krampft zu viel. Deswegen ist er so komisch da irgendwie. Denkst Und in dem Podcast, aber? da weiß er, er kann machen, was er will. Da merkst du ja auch schon, wenn er war das, was über die Stränge schlägt, dann dann findet er das auch schon unangenehm, aber er weiß, hier kann ihm keiner was. Und ich glaube, bei den anderen Sachen hat er zu viel Schiss einfach.
2: Mm.
0: Ah, ich weiß es nicht. Ah, Felix Lobrecht ist einfach eine wahnsinnig coole Sau. Also,
1: ja, aber mit dem will ich halt kein Beef. Er ist
0: unfassbar Beef. cool.
1: Mit dem will ich kein Beef. Ja. Also, Tommy Schmidt, den, den, mit dem treffen wir uns auf dem Schulhof. <lacht> da gibt es irgendwie Backenfutter, aber ich so glaube, mit, mit Felix Lobrecht, nee, mit Felix will ich kein Beef.
0: Ah, ich ich habe übrigens, ach, ach so, was hart. ich noch
1: erzählen wollte. Ich habe uns ja äh, für irgendein so Bumsfestival, also kein okay, Bumsfestival, ja, genau. das wäre oh, Bums, ja, ja,
0: bei Markus musst du da aufpassen, du. <lacht> Da bist du schneller auf dem Bumsfestival, festival wie du schauen kannst.
1: Ich habe uns ja angemeldet äh, für das Berliner
0: Podcast. Kam da eigentlich schon was? Nee. Gar nichts.
1: Warte mal, warte mal, ich, ich muss das nochmal raussuchen. Ich habe schon den Namen wieder vergessen. Irgendein podcast Ding sie, äh, Ach nee, das ist jetzt dein Chat. Warte, hier, Podcast. Äh, und da ging es halt drum, dass da irgendwie ein Podcast-Wettbewerb, das ist halt Live-Podcast. Festival Live halt, Podcast-Festival. Ja, ja, genau, ein Podcast-Festival so. war es. Und es ging halt drum so, ja, da könnt ihr halt irgendwie Live-Podcast aufnehmen, wenn ihr das mal noch nicht gemacht habt oder wenn ihr das das erste Mal machen wollt. Und es ist das Podfest Berlin vom 16. bis 17. Juli. Podcast Einreichung äh, 22 war irgendwie bis, weiß gar nicht, wann der Einsendeschluss war. Äh, habe ich irgendwie, ja, einen, genau, einen Text hingeschrieben. Ich glaube, die Mailadresse war auch richtig. Ich habe noch nicht wieder was gehört. So, trotz der so großen Vorsorge, ach nee, das war das andere Festival.
0: Was im Juli findet es schon statt? Ja, 16 habe ich Na gut, wenn wir da bis jetzt nichts gehört haben, wird das wohl auch nichts. Nee, ich habe nicht mal eine Bestätigungsmail bekommen. Ah ja, läuft.
1: Also, weiß nicht, was das für ein ein Sauhaufen ist, aber da hätten rückbauen. wir das erste Mal einfach, einfach zurückbauen. Aber ja, da hätten wir ja das erste Mal richtig einen rauslassen können, aber pff, so halt nicht.
0: Ja, Leute, ihr müsst noch ein bisschen arbeiten. Ihr macht es gerade sehr gut. Ich muss euch weiter ermutigen. Wir wachsen und wachsen und wachsen und sobald sich das lohnt, machen wir mal äh, Live-Podcasts, so zwei im Jahr oder sowas. Irgendwo ein, eins im Süden und eins im Norden. Ja. Das, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das Aber da brauchen wir noch ein paar mehr. Wir, wir paar müssen sicher... Vielleicht gibt es ja von uns auch mal T-Shirts und so weiter. Da könnt ihr mal unter Beweis stellen, was, was ihr bereit seid zu tun. Und keine Ahnung, wenn wir in, in zwei Wochen nach Release von solchen T-Shirts beispielsweise mal 50 Stück verkauft haben, dann gibt es ungefähr eine Andeutung, wie viele wohl vielleicht auch mal zu so einem Live-Podcast-Ding kaufen wollen. Aber dafür brauchen wir noch mehr Leute, und äh, ihr macht es gut, macht weiter so. Wir, wir wachsen, wir wachsen gemeinsam. Ich würde, Fäustlinge und ja, wir. Die Fäustlinge. Hat am, am Start. Wer wird denn eigentlich die Woche? Wer ist denn da eigentlich? Capo äh, Fäustling. Oh. Haben wir da jemanden? Nee, ich also, habe ja, da jemand es war rauskristallisiert? Halt jemand im näheren
1: rauskristallisiert. Wir haben uns aber nicht drauf geeinigt. Das muss ja auch nicht wöchentlich stattfinden. Also das ist tatsächlich, muss das nicht wöchentlich nee, stattfinden? Nee, das, das okay. muss nicht wöchentlich, weil sonst haben wir irgendwann einfach. Sonst sind ja theoretisch, haben wir irgendwann, was weiß ich, äh. 25 neue Fäustlinge pro Jahr und das wächst mir dann ja. einfach zu schnell. Das muss schon ja, ja. irgendwie der goldene ein Fäustling, elitärer, das muss schon muss schon in die Kreis bleiben. Ja, ja. Und ich finde, Kai und Tabea haben sich die sind diesen schon Platz mal ganz auch, prädestiniert. Die, auf jeden ja.
0: Fall, auf jeden Fall. Und es soll wohl auch ein, 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 ein vier fäustle für ein Horero stammtisch geben. Okay. Hat der Valentin äh, organisiert, äh, aber leider auch ein bisschen kurzfristig. Ich meine, schon nächstes Wochenende oder übernächstes Wochenende es macht halt irgendwie keinen Sinn, wenn ihr das so kurzfristig macht, weil A, wir da sowieso dann nicht können und B, auch kein anderer mehr kann so kurzfristig von weiter weg, aber es sind wohl schon acht Leute, die sich da irgendwie zusammengeschmied oh, haben. Gott. Also wenn ihr da irgendwas wissen wollt, dann müsst ihr mal eine VG Fisch in Hand äh, anschreiben, den Valentin, dann könnt ihr da vielleicht teilnehmen. Wir sollten dafür Werbung machen, wir natürlich gerne. Ein Freising, aber ein Freising. Das, ja, muss man noch dazu das nächste sagen. Mal vielleicht auch einfach mal ein bisschen früher <lacht> <lacht> Früher Bescheid sagen, was so. Ich glaube, unsere Folge kommt raus und das Wochenende drauf oder so ist es schon. Also ja. das macht dann nicht mehr so viel nee, Sinn. Nee, das
1: macht tatsächlich nicht mehr so viel Sinn. Also da einfach wirklich mal eher, eher auf die Idee kommen. Ja. Ähm,
0: ja. Hast du noch was auf, der, auf deinem schlauen Zettel hier? Nee, auf meinem schlauen Zettel nicht, aber du hast bis jetzt nur drei Sehr Fragen gestellt. Schön. Mehr waren es auch nicht, so. aber es reicht auch. Wir sind bei einer Stunde 20. Ich denke, das ist okay für euch. Pappnasen. Es hat wieder gut geflowt, glaube ich. hat wieder gut geflowt.
1: Also, dieses mal, es dieses mal decken wir auch wirklich mal alles ab.
0: Ja, ja. Alles wieder am Start. Alles
1: wieder am Start. Bisschen, bisschen Dackel-Content. Bisschen Ukraine. Ja. Bisschen in die Zukunft geblickt.
0: Und, ja. Bisschen
1: unsere Podcast-Konkurrenz an die Lupe genommen.
0: Wir oh Nass gemacht. Nass gemacht. Was gemacht? Ja, die, die Dinge entwickeln sich ähm, ähm, gut. Hier Markus, kleiner Insider so und Gollum geht in seine Höhle zurück. Gollum
1: geht in seine Höhle zurück. Gollum geht in seine
0: Höhle zurück. Das ist für uns alle auch sehr entspannend unter Umständen ja, vielleicht. Ja, ja. Ähm, müsste,
1: ja vielleicht hat es schlechten Empfang. In,
0: ja, maybe. Ja, es wird sich selbst zerstören. <lacht>
1: so wie Gollum das eben gemacht
0: hat. So eben ja. Die Gier, ein super toller die Vergleich. Ist die Schluss. Gier, das ist es, die Gier. Ähm, ja, dann würde ich das Ganze den Sack mal zumachen. Wir hatten schon lange nicht mehr Markus letzte Worte. Also ich sage jetzt Tschüss und Markus deine berühmten letzten Worte ab jetzt.
1: Boah, warum kommst denn du mit sowas immer erst zum Schluss? Ich hätte mir doch jetzt die ganze Zeit schon was überlegen können. Weil die
0: berühmten letzten Worte am Anfang ein bisschen dämlich wären.
1: Ja, du hättest mir ja auch vorher mal sagen können, Markus, mach dir mal eine Platte, mach mal irgendwie schöne
0: letzte Worte. Ja, hopp. Du wolltest ja jetzt gerade hier Medieninfluencer werden und Wollte was ich Kreatives nicht. machen. Dann hau doch jetzt einfach mal Ja, an, dann machen
1: wir halt den Klassiker. Der kommt vielleicht irgendwann nochmal auf ein T-Shirt oder ein Sticker oder was weiß ich, auf eine Handyhülle oder ein Feuerzeug oder keine ja. Ahnung. Jeder Tag ohne Zettel am Fuß ist ein guter Tag.
0: So machen wir das. Also, ciao. Schön mit Ö.
2: Schimmer los. Ich mach dich nieder, schimmerlos. los. Wenn du mich jetzt hier stehen lässt wie eine Deppen, dann mache ich dich nieder. Was? Ich ruiniere dich. Ich mache dich fertig. Ich klebe dich zu von oben bis unten. Ja, mit dem Kleber. Mit meinem Geld. Ja. ja. Ich kaufe dich einfach. Ich kaufe deine eine Villa, dann stellst du noch eine Ferrari davor, Dann Weibchen ich jeden Tag eine 5 Ich schiebe dir hinten und vorne rein. Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhe Minute mehr hast. Ich schick dir jeden Tag Cash im Koffer. Das schickst du zurück. Einmal, zweimal. Vielleicht sogar ein drittes Mal. Aber ich schick dir jedes Mal mehr. Und irgendwann kommt da nochmal der Punkt. Da bist du so Mürbe und so fertig. Und die Versuchung ist so groß, dann nimmst du es. Und dann hab ich dich. Dann gehörst du mir. Und dann bist du mein Knecht. Ich mach mit dir, was ich will. Verstehst du, der Junge? Ich bin da einfach über. Geh meine Kohle, hast du doch ja keine Chance. Begreifst du das denn nicht, mein Junge? Mensch, Baby, Junge, ich will doch nur dein Freund sein. Komm, und jetzt sag heini zu mir.